1: 来到我新一期的 Meeting 在线。今天这一期呢，想要跟大家聊一聊，嗯。类似于网络黑话，或者是说一些新出来的新鲜词汇。然后呢，我们大概呢是分成两个部分，一个部分呢是，呃，据传说是零零后的一些零零后、零五后的一些网络黑话。然后第二部分呢是想要跟大家聊一些新鲜词汇。那么我是今天的主播安静
2: ，大家好，我是夜晚
1: 。嗯，大家好，我是虫子。嗯， 就是据传说是零零后 啊， 但零零后其实不承认这是他们的黑 话， 就是你们有准备这些什么字母代码什么之类的 吗？
2: 哦， 你要(笑)说字(笑)母代 码， 我可就不会 了， 就把话筒交给虫子。
3: 最知名的不就是那个 Y Y D S 吗？ 就是我我光适应那个 词， 我适应了好久。
1: 啊， 我一开始适应它也适应了好久。
3: 对呀、啊，我觉得完全就不符合逻辑嘛，就是完全是因为，就是因为长期看到别人去用，你才真正养成这个习惯。但是这个词真的，我身边的朋友都都就是同龄的都会觉得这个词儿特别讨厌，尤其是比如说看我们这个干我们这本职工作，就觉得他特别没有营养。这这个这个词儿，但
1: 是其实他现在的这些那个字母代码什么之类的，数字代码什么之类的，跟咱们那个时候的火星文一个意思。
2: 嗯，是是比我们更肤一点儿，我
3: 感觉
2: 火星文要稍微复杂点儿。对，我觉得 Y Y D S 不就是拼音缩写吗？<笑>
3: <笑><笑>对，就是他们就是怎么说呢？这个精准度也不高。你看以前不管是火星文，嗯、它精准度还是很高的，对吧？嗯
0: ，现在是
3: 同样一个就是拼音的代码、嗯，其实有背后可能是不同的含义。其实，因为因
1: 为我觉得是一个意思、嗯，就跟80后骂90后的火星文一样， 9 0后说00后的数字代码
3: 。但是你看，比如说火星文，你还知道它是什么意思？<笑>比如说数字代码就是那个，比如说现在的英文或数字代码，你很可能它是另一个词的拼音，也是这个。嗯嗯嗯
2: ，
3: 你知道吗？这个我为什么说它没有什么营养？就是而且你总听别人说哇，这个菜真的是 Y Y D S， 然后明天又说这个有 Y Y D S， <笑>你听着就觉得。就是一就是一个词吧，能很多人都就这词特别的烂，特别的烂，还没什么意思
0: ，
3: 哎、嗯，而且还有点作作的口吻在里边
1: 。哎、那,那你俩要是都都只知道一个 Y Y D S 的话，那我就考考你们啊，你们猜一猜下边这几个字母代码是什么意思？嗯、放我觉得这个这这个肯定你们应该也听说过，这是特别简单的啊，基础版的 X S。W
3: L， 脏话吗？不是，<笑>你这你有点太脏了。<笑>你们可再说一遍，就是、啊、再说一遍，手写
1: 出来啊，手机打出来或者手写出来都行。X、嗯、就是那个叉 ，X 嗯 S W L，、嗯、这是很基础版的一个，跟 Y Y D S 差不多的。一个
3: 基础笑死我了，对，那你看就是有情义吧，<笑>我就觉得是吓死我了
1: ，<笑>嗯、啊。那再猜一个啊，这个是嗯 ，S S F D， 两个字对吗？呃，
2: 都不是,、啊都不是啊。好嘞，让<笑>我怎么想都想不起来啊 ，S S F B， 前面沉默了，我们。沉默了
1: <笑>舒<笑>、啊，舒适方便
3: 是吗？啊，舒适方便是吧
2: ？不对，前面是叠字儿
1: ，提醒一下，跟害怕有关系
2: 。沉默了
3: <笑>，<笑><笑>什么什么伏毛是吗？<笑>
2: 福宝<笑>，你真福宝，你真的是，哎呦喂哎！我觉得咱们咱们应该往年轻化一些去思考问题，不要再往这种老崩的词儿上带了。那怎
3: 么办？多年的社会经验就已经让我不是一个肤浅的人了，<笑>让我怎么不是？安静，下一
2: 个，下一个，下一个
3: 。这这这这说
1: 出来，这瑟瑟发抖，然后还有。Um,
3: 嗯，我看啊，就我觉得真的是不好用，你知道那种东西真的是不好用
2: 。哎<笑>，我觉得瑟瑟发抖这个不够有传播性，没有那个吓死我了强
3: 。<笑>但是你知道，你知
1: 道那个什么，就是嗯，他们的一些一整句的对话里边，就是
2: 全都是这些。我的天，我的天，代码吗？不都是。是你
3: 看这个，它有一个语言环境，就比如说咱俩是同班同学呀，或者说是，嗯，比如说有同样一个语言环境，对吧？嗯、就大家词汇量都这么少。
0: 嗯同，同样的狗环
3: 境不一样，对。然后大家词汇量都挺多的话，你这词你装不上嗯。嗯，你知道这些都看过，但是真的是还嘴硬。这些都看过，然后<笑>、嗯、因为我自己的工作的话，有时候也会碰到这些东西嘛，就是、嗯、就是你得去做这方面的工作，但是你发现就是你记不住，你是真记不住。嗯嗯，
1: 那再出题那那，再猜一个三个的啊，啊叫做 D
3: B Q。B B Q
2: no, 了 ，B B Q， 嗯
3: ，带的
2: ，能，没有没有没有英文，它应该全是拼音，你看就是没有营
3: 养
1: 吧，就是没有营养。<笑><笑>要都是英文，就该说是那个什么了，出洋不卖了。Okay, 还有那、这个、ma? 之前有过一些是日化过来的,的日日日语拼音不是日音译过来的，然后就有人说、啊、说那个什么，说
3: <笑>对不起。是对不起
1: ，对不起，嗯，
3: 哎，有营养
1: 。那些日语音译过来的那一些，就会被骂，说是那个就被日语文化、被日本文化侵蚀严重。那有拼音，你又说这没文没营养，不是？你知
3: 道吗？就是对日本文化侵蚀严重，最起码还有个文化。你不管怎么样，他虽然不是从自己的，别人的。你这拼音，你真的是一回回到解放前，幼儿园你都都真的都不是这个水平
2: 。<笑>来下一个
3: ，来来来，下一个，嗯。D R L D R D D R
2: L 大容量，不是<笑>？我<真甜>的天哪！这哪个方向的呢？是<笑>形容……嗯，都扔了？嗯、情绪吗？打扰了，都了嗯，对，打扰了，打扰了，嗯，打扰了。对
3: ，你看这随随随便便你就看我就能说出这么多来。都扔了，大容量，打扰了，点燃了，低热量，大人了，当然了，丢人
2: 了，打人了，<笑>当人了，<笑>你当个人吧。
1: <笑>这上面这几个就是那个属于这个字母代码的，然后他们其实还有一些那个汉字的，你像扩列，嗯，知道吗？是什么意思？扩列？
3: 你举个例子
1: 。扩列就是，呃。提手旁一个广的那个 扩， 然后列表的 列，
0: 嗯，
3: 对 对， 它大概是个什么意思 呢？ 就怎么叫给扩列 法？ 它这个扩列
1: 就是应 用， 它应用于求扩 列， 加好友扩列。我知 道，
3: 我知 道， 我知道。但都很小众的事儿 了， 那都是就是就 是， 我觉得就是分不同的场景吧。你 看， 像比如说那个什么 YYDS 这种场 景， 主要是存活在比如说短视频啊、抖音 啊， 然后起来之后。然后大家会在一个阶段盲目的去追求某一个他们认为的潮 流， 所以这个东西是起来的。然后后来包括扩列这块事 儿， 更多的不就是说大家希望自己有更多的流 量， 对 吧？ 然后加更多的朋友圈进 来， 然后说你扩不扩 列， 不是这个东西 吗？ 嗯，
1: 就加交交新朋友。
3: 对我当时是也是也是因为一个特殊的环 境， 当时公司就是要做一个类似于交友的 A P P 项 目， 然后我才知道有扩列这么个东西的。嗯，那你知道
1: 躺列是什么意思吗
3: ？躺列，躺着哭列
1: 。哎<笑>呦<笑><笑><笑>，天！嗯，就就跟死粉一样，就是躺在好友栏
3: 里边不
2: 交流。哦哦哦、<笑>那这样算的话、哦，很
3: 多人不都属于躺列吗？嗯
2: ，就很像当年的那个潜水，对吗？嗯，
3: 我我觉得虽然这一块吧，就是就是跟那个拼音比，就是。就是这这两个人差不多吧。但是这个最起码我觉得还算有有点营养，你知道，他有一个就是他有延伸感，一个文化，你知道，他它有一个自己的环境，嗯、一个一个特定的文化，嗯、对吧？你说 Y Y D S 那种，我真觉得，唉，一言难尽。唉
1: <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，那我在看这些的时候，我觉得还有有两个词还挺有意思的。你看，还有那个、嗯、像什么前程似锦，然后那个锦是紧张的紧。他就形容、uh, 嗯、这
3: 种，我觉得也是有意思的，就是他有趣味性，嗯、有有有一些东西在里边
1: 啊，就形容的是手头紧、眉头紧、衣服紧、时间紧，嗯
3: ，
1: 就人穷不开心，吃多长胖，业务还繁忙
3: 。你觉得这种这种是有意思？的。Oh, oh, yeah. 其实他有一个新编的感觉嗯。
1: 嗯，然后还有那个还有一个叫做“放马人
3: ”，知道吗？放,放马人跟上班有关系吧？嗯，不是。是，那我那我就不太知道他是
1: 他指的是那个大家都是放马人，何苦为难彼此？就是稍微有一点困难就放自己一马的人。哦、哎呀，
2: <笑><笑>这种我觉得有有
3: 点意思，有有点有
2: 点。有点嗯绕你对吧、哎？就是在一种感觉上再扩张一个范围来。哎，其、这、实、个就是、这个比那个，然
3: 后他说完之后啊，是是是是、那个，比那大容量强。嗯，哈哈完了，我有一个黑链在你们手里。
1: 还有一个那个贷款潮，我觉得也还有一点点意思，就是那个贷款嘲讽的嘲，就是网上提前嘲讽。嗯
3: 哦
2: 哦哦，哦哦<笑>预知透支出来的嘲讽，<笑>这也
3: 是多个知识点的融会贯通、嗯。天
2: 呐，<笑>就是差一点就跟不上时代的步伐了
3: 。哎，这种也流传不起来，这种就是你，你就你就特别像是跟一个就是还挺有趣的一个朋友去聊天的时候，他突然甩出一个还有点意思的名词，嗯、但是你说你会跟别人使吗？嗯、不一定。嗯，对，就觉得。哦，所以说，它
2: 会不会变成像那种特别快消的感觉
3: ？哎，对对，有点那个。呃，那个、就
2: 这个季度会稍微受追捧，很快就被人忘记了
3: 。对，这就像是之前我们比如说聊到一些什么什么词的时候，就会有 meeting 的同事、那个朋友，包括我们自己就，就会说说这个名词压根儿就是有问题。你知道，嗯、就像这种词，很容易在不同的时代就是成为这种有问题的词。然后这样说法不准或者什么但是在在在我们这个时代或者在特定的环境里，它是一个比较多知识点融汇的一个有有意思的一个一个一个成果
1: 、嗯。你像以前咱们也有一些特别流行的一些梗，然后这些梗在网络网络上出现了以后呢，往往都会伴随着一些笑点，然后就会引起网友们大量的复制，然后再进行一个病毒式的传播，火这条链路。病、啊、然后就变成了一个当年就是当时的一个流行语的一部分。然后后来其实那个我在查的时候就有一个小知识，他说这个刷梗背后的病毒式传播逻辑是大量用户重复制造同一信息，本质上呢是一种模因现象，就是模式的模，原因的因。然后它的英文是 M E M E，Meme、嗯。Meme, 然后这个词呢、嗯，说是最早是由进化生物学家理查德·道金斯在一九七六年他的一个著作《自私的基因》里边就已经提出来了。他是把这个魔音呢作为一个文化基因的最小单位，它是一种类似于遗传因子的文化衍生因子，然后可以进行复制、模仿、变异、还有选择等等过程，然后、啊。啊，网络世界的一个造造梗，还有像咱们刚刚说的那些字母代码呀，什么扩列、躺列呀，什么这些的，什么造梗,梗、毛梗呀，都是它的一个复制变异的一个外在形式。然后你看，这其实就跟咱们之前的什么火星文之类的那些，还有以前每年的一个流行语汇总，就都是这个意思。其实我在查的时候，还有很多的一些学者都在<笑>，他们竟然还在研究这些零零后的这些社交黑话，然后研究他们的一些形成、表达，然后情感宣泄，还有身份建
3: 构。嗯、我觉得有时候这种东西真的是有点过度解读了。那在我们这个时代，跟以前那种互联网，其实以前互联网他们也觉得自己发达，但是跟咱这儿比，他们就真的很原始，就是早几年的时候、嗯。嗯对吧？但是我觉得这一代很多的一些名词风向标不一定是真正在就是就是大多数人群的一个一个经典的呈现。那更多的可能是，比如说媒体啊或平台啊，它抓住就小众人群，然后把小众人群的一些点进行传播，它其实并不代表大众。嗯、mm-hmm.
0: 嗯
3: ，你知道，所以我觉得把他们解读成一个文化，我觉得是有点过度解读了，尤其是在这这几年啊，这是这样一个。信息量高迭，然后属于就是各个平台都在抢流量的这个阶段
2: 。
3: 因为大
1: 周、哎，但是
2: 会不会有一种可能，就是在每一个年代的新人逐渐成长起来，他都会有一个这样的时期，是要研究这个下一下一个浪潮起来的这个这个年代的人，就好像八零年代的时候也是被研究。呃 ，90 年代也被研究，然后,后会有，但是
3: 我是觉得在这几年，这几年啊，就是说90后这一代，然后还有00后，尤其是90后末到00后，就这几年这十年当中，我觉得更多的是被太多被外力所影响，就是很多文化到底是一个什么什么东西，我觉得这是一个外力操作的一个文化年。以前的话其实也会有外力，但是没有真没有这那这几年那么强。你看，比如说 Y U D S 这个是我们多被迫接受的一个词儿啊，是我们大量在看别人说。但是你说身边真的是有多少人喜欢这个词儿？没有，就除了特别幼稚的小朋友，因为他没有特别多的词汇量，他没有，然后他要展现一个有趣的灵魂，对吧？然后他选择一个最低的门槛然后呢被，然后他就会变成一种文化。然后各个平台为了争夺这个就是流量，各方面又选又选择一些低门槛你能接受的东西。对吧？所以这种东西才被所谓的炒起来。我真不觉得它是一个，哪怕是以前的火星文，我都觉得虽然无聊归无聊，但是它毕竟是一种很特别的东西，对吧？你说，但是把拼音作为简称，然后作为流行语，这个事儿真的是，我觉得是一种文化倒退。就我个人觉得它是一种文化倒退。如果它真算的话，
1: 就是我感觉呀，你对火星文是有一种滤镜在的。没有没有没有，我觉个
3: 火星文跟其他都是一样的，<笑>因为我自己也不玩这个。我上我我上学那么大时，候我也不玩。就是你看以前，比如说早一代，比如说父母那辈儿也有黑话，就在早期也有那种黑话，就是在特定的年龄层，它会有一些自己，比如说台湾之前还有那种，比如说那个蛇，就是什么蛇形，就是比如说你每说一句话，你跟你的闺蜜是有密语的，你每一个单词后面加一个，嗯、比如说一个 e 的音，或者是或者是 r 的音。对吧？然后你们只能听懂对方的话、嗯嗯，你就觉得这种这种东西是它有创造力在里边。你说 Y Y D S 有什么创造力、嗯？不过就是一个更低门槛的沟通方式，然后它仅限于于很小众的群体
2: 。其实是不是在日常生活当中，不管是零零后也好，九零后也好，基本上没有人去真正的实现用 Y Y D S 进行日常沟通
3: 。谁会？你我我这么说一个现象就是。我们比如说有个小有小朋友，就是，呃，我们大家工作的时候，如果他他就是他会觉得 Y Y D S 是一种潮流化的东西，他并不觉得是他自己的东西。嗯、然后呢，他以为当他说出 Y Y D S 的时候，就基本上我们这一群人的反应基本上就是说啊，你太太幼稚了，你就这么幼稚，你怎么干这一行？就是你的，如果这个程度是这么低的话，你怎么干这一行？就我就我就说我个人的这个这个情况啊。然后，嗯，然后但是你看，比如说火星文也好，或者说。就是你发现，比如说在什么闺蜜当中的密语这种东西，我们我在去听这些文化的时候，我们觉得哎有点意思，我觉得哎挺特别
0: ，
3: 你知道吗？但是你说 YDS，、就是、我们只有一种，就是真的太匮乏，你干不了这行
1: 。就是觉得像其他的那些语言，最起码都转了个弯，动了个脑子
3: 。对，它是有一些自己的特性在里边然后你会发现，嗯、然后像比如说 YDS 啊，像比如说刚才说大容量，就这就这种拼音词。然后它会限制你语言的发挥，就是它，你你长期用这种词，你就会发现自己的词汇量越来越少，嗯
1: ，
3: 然后自己能跟别人沟通的空间越来越少。它不是一种密语，它是一种限制化的文化。嗯
0: ，
3: 嗯。之前比如说在在前一段时间，整个的就是平台，因为就是就是我说的可能更复杂一些原因啊，就很多这种词是吵起来的，然后吵起来这这些词的人并不是什么专业的。做搞文化的这群人，然后更多的是，比如说平台教了一帮小孩进来，对吧？大家操作操作，那每个人的这个工作年龄也不长，对吧？然后整个其实也在文化上，其实我觉得也没有特别强。然后慢慢的，就他们会觉得这一类特别好记有趣，你知道，大量的用流量就是可以积累流量，所以我觉得这个文化是这么形成的，它并不是一个有趣的东西。嗯,嗯。然后，所以我为什么特别讨厌这种词儿？跟这就主要原因是这个原因。我对于火星文，你说我对它有滤镜，没有任何滤镜，我也不觉得它是什么大众文化、嗯。但是最起码它让我觉得它是个文化
1: 。火星文这个吧，就是你要说他们那个那些闺蜜之间的密语，我还觉得好像也转了个弯儿。但是目前来说，火星文我感觉跟这些 Y Y D S 什么之类的也差不多。火星文不就是把那些字儿？给拼一拼，对，但是找一些那一样子的、就
3: 是，比如说以前，比如说最就火星文这种，已经不算是一个，就很我都不说它很高级啊，但是最起码它为什么能让我觉得它还算是比较特别的？因为你看它在整个的那个结构上，它有一个从视觉上的结构，嗯
0: ，对吧
3: ？
2: 其实你可以还有审美可说，对对
3: 对，它是有一些视觉性的结构，嗯、是一些就是年轻人对于很多比如情绪上的一些表达，嗯。对吧？但是你说 Y Y D S 这种东西没有情绪上的表达，然后在文化构成上面就门槛又特别低，又整个的文化又非常的泛滥，然后又不好记，嗯、其实又不便于传播。大家记这种词就是太多人去说你才去说，嗯
1: ，但是
3: 你自己说你也会觉得有点羞耻感，就是一个稍微年龄稍微大一点人你会觉得有点羞耻感，然后除非做不出来这事儿。我我得跟就是年轻人玩到一块 儿， 或我我我把它作为一种趣味性的方式再去说。但你日常生活当 中， 你不会把它作为主要的描述性语言。
1: 嗯嗯。哎， 说到那 个， 刚刚虫子说了好几 次， 就是说大家语言的匮乏。然后就咱我给大家带来的第一个就是词新鲜的词 汇， 它也不一定是新鲜 的， 因为这个词并不是新出来 的， 只是可能嗯。不太被提及，或者说，在我看来，我比较新鲜的词叫做“文字失语症”，你们听过吗？嗯
3: ，有大概听过这个概念。嗯
1: ，这个讲的就是说，就是说，大家动辄都是用一些网络用语，然后离开了这些网络用语以后，就不能够有一个非常强的、非常丰富的一个表呃表达能力，然后这个现象就叫做文字失语，但是它。他还有一点就是说，其实像我们很多人，嗯，就是在平时说话的时候，可能都是话痨，在群里边或者朋友圈里边或者论坛上边各种那个网站上面都特别的活跃，然后喜欢抛梗，还喜欢接梗，就说的特别行云流水的，然后表情包也特别的多，段子也是一个接一个，你像虫子天天发一个一个的段子，那个图片。
3: 但是有些人并没有感激我，哪怕他说个谢谢也好。谢谢，啊，不客气
1: 。<笑>然后张口呢就是各种流行语，喋喋不休的。但是呢，呃，我们在一个比较小的范围的朋友啊，或者是同事啊，或者有一个呃话题去说的时候，然后他就说不上了，就觉得好像我都插不上嘴巴。就是我离开了这些网络用语，离开了这些表情包，离开了这些梗，我就不知道该怎么说了，我就只能借助那些东西来，嗯、来表达我的一些想法，我的一些情感。这个是那个文字失语。
2: 嗯
3: 。嗯。所以你们身上有这种现象吗？嗯
2: 。其实我想了一下。
1: 好像不太多，因为我觉得参加 meeting 的人可能对这个没有太多的感受，因为嗯，就是每周都得线下去面对面的聊很多。嗯、对，我
3: 我跟你说，我身上就是有很明显，我发现这几年有这样的问题。嗯
1: ，
3: 我觉得有几个原因啊。首先，第一个原因就是因为这、嗯、就是这几年是一个互联网引领潮流。而不是说在特定文化也、嗯、不是文化引领潮流，是互联网引领潮流。就是你听到什么样大流量的东西、嗯，然后小朋友会被引导，然后成年人觉得不耻。嗯
0: ，我
3: 觉得是这样一个社会环境。然后呢，我为什么会有比较明显这个问题？首先第一方面就是我自己工作这个圈子大量接收我并不喜欢的，就是也不像不喜欢吧，就不太认可，而且并不觉得有太多营养的东西。就在这几年大量接触。嗯然后另外一点就是可能，嗯，因为可能干的那个年头比较长了嘛，然后我跟公司整个的联系并没有这么密了。比如说以前做小朋友的时候，什么都得干，什么都得做，对吧？然后到了后期，可能我们自己很多业务板块就能自己独立做的时候，反倒是跟别人的联系变得少了。然后呢，再加上可能有的时候我们自己独立去做一些项目，然后你自己的生活的就是接触的面儿也少了，嗯。就是我不知道大家能不能理解这种感觉啊，就是比如说以前可能我的工作就是说每天上班就是要要跟各个部门去学东西，然后自己哪哪都不行，然后呢你上边要接触很多，然后为了要补充很多上面的东西，你要你在你私底下，比如说你要去交更多的朋友啊，然后你必须哪哪都去啊，或者说有有趣的东西，我就希望能去尝试，能去接触，在这样一个状态下，你整个的语言环境是非常丰富的，就是拿来很多东西就就能。用，然后你听到什么语感，你就立马你就能用，能把这种语感迅速的能复制下来、嗯。但是这几年我发现不行了、嗯，一方面我觉得人是无感的嘛，对吧？然后就是什么触感，嗯、对吧？听听觉、视觉，然后我我觉得因为减少了很多这样的知觉，所以就会导致自己，比如说现在现在，比如说看到一种语境，你能很好的复制下来或者很好的融入进去，这种能力变得越来越差。然后你再创造力上也变得越来越差，我
2: ,我能理解是，是我我理解的。你看我理解的对不对哈、啊？就是你想说的是，你现在看到的情况大部分都是以冰冷文字和冰冷屏幕传递过来的信息，而不是人与人之间互动传传递的
3: 、呃。对，这个有一定的关系。然后另外一些就是流量，其实真正能带起来的都是流量的发布方。Oh. 他们能够觉得他们能接受，觉得社会能接受，它是有各种因素，它不是具有创造力的东西，嗯，它是更多的是经济利益上的东西了。所以你让经济利益上的东西、嗯，它一定比创造力上的东西，它削弱了很多很多。就是如果它跟文化比，它就是一杯白开水，甚至说更没味儿，可能还是一杯没有矿泉的白开水，就是没有没有矿物质的白开水，嗯
1: ，
3: 对吧？然后再加上现在你看，比如疫情啊，包括就是比如说。人成长到一定程度之后，你就发现朋友其实越来越少。就是所谓的朋友，就是你能玩的人越来越少。不是那种孤独感啊，是是你必然的一个一个发展趋势，嗯，嗯对吧？然后这个时候你接你你不太可能，不是有时候说你说别人、嗯、别人不好，或者说是你接触不到，或者不是这个意思。更多的你就发现跟你在同样一个认知上的人就是越来越窄。你越大越会觉得越来越窄，嗯、对吧？你就会挑一些人。对吧、嗯？这个过程当中也是减少的一些，就是我成就是都说什么，就是因为成成年人为什么不挑食？因为成年人有选择呀，嗯
0: ，
3: 对吧？那其实我们其实就是标准的，就是有选择，对吧？我们选择跟什么人做朋友或者什么的，嗯、不像以前，比如说上学的时候，你一帮人在一块儿，你不学也得学、嗯，因为这就是你的综合性的环境，嗯，对吧？你不有些人你不愿意结交也得结交，但是长大以后你就发现大家能挑的时候越来越窄。嗯嗯这种窄其实也会造成你在认知上的一些匮乏，对吧？然后当还遇见，比如说你对于不认可的东西，你越来越明确说哪些东西我不喜欢，哪些东西我不认可，这些东西越来越明确的时候，你也会丧失掉很多东西
2: 。不会在中间犹疑吗
3: ？不，我不太不太会。我我是觉得人、嗯、就是以我自己的情况来讲，是越大越清晰。嗯。啊就
2: 是
1: 、就在你清晰之
2: 前。就在你清晰之前会犹疑吗？就是我到底要不要这么坚决、哦？或者说我是不是可以有模糊一点的那种？这个就是个
3: 成长的过程，了，<音>就是你在成长的过程当中，你慢慢说是,是这个东西是越来越清晰的。你犹疑肯定是有、嗯，但是你就发现就比较靠前了嘛。嗯，嗯对吧？所以我觉得是是是是，所以刚才那个安静老师说的那个，哎，那个那个词叫什么来着？文字失语。对对对对对，我我觉得是明显的，而且你看，以前我觉得早期，因为我我自己是做策略之前是做文案出身的嘛，然后那个时候基本上大概给我一个东西，我就立马能写出来一部分东西，然后现在不行，嗯、现在你就是有你拿到一个什么东西之后，你会有一个感觉，但是你要把这个东西落在笔上，你逐渐要去清晰化的时候，你就发现这个时候你就是有一种疏离感或陌生感，就没有办法一下子就融进去。嗯，哦，对，这个、这个、这个是我自己遇到的问题
1: 。你要说到这里的话，因为我们经常会写报道，我一直、嗯、我一直感觉那是因为我本身就是对于写写文章的这些东西没有这个能力。那我现在就可以说，我是因为文字失语，所以我写不出来。我觉得这是一个可以调整的东
3: 西，嗯、然后我觉得这一个也也是一个有必然原因的东西。你看，早年就是基本上写什么东西我提笔就写，就是甚至张嘴就能就能说。但是现在是真的是越来越不行了，你很难融入某一个新的东西。你你然后，但是比如说工作上来讲，就是大家觉得你还是很熟练的，是因为每一个比如说同事过来问你这个事儿怎么做，当你有这个经验的时候，我发现我给他输出的全是框架，或者一些就是一些标准化的东西，就是张嘴就有。但是那种情感的情绪的东西越来越少。
0: 嗯嗯，就你
2: 现在会变得越来越机械化，你、嗯、看，
3: 缺少了很多那种
2: 激情、哎
3: 这个。嗯，对。然后以前是什么呢？以前是你一听到一个什么东西，你会产生大量的兴趣，然后你有很丰富的
2: ，嗯，自会分泌出很多很多的这种意想啊，把、嗯、就是各种安啊么么什么乱七八糟的。嗯对，对。现
3: 在是什么？拿到之后我跟你说是是一个什么什么什么什么，别人觉得你很熟练、很清晰，但是你、嗯、你心里知道这没有什么。这就是多年的积累，嗯、这跟你的你这就是熟练工，对，没有没有关系了。已经之前
2: 还没。哎，那哎，那我想问一下，就是像虫子这种体会，你会觉得它是一种平静期吗？还是会觉得它是一种无奈的退化
3: ？我觉得是，我觉得是，还是一种
2: 过渡期，它可能还会再飞升一下一个阶段，它只是现在的一个过渡
3: 。我觉得这是看个人选择。达到这种结果，其实也是自己选择的结果。就比如说，你到一定程度之后，有些的案子我不想接，对吧？然后有些在公司里耽误时间的事儿我不想干。然后当你有这些选择的时候，你必然就会有一些得到，有些东西得不到。嗯。你的选择越来越清晰的时候，你丧失的东西其实越来越多。然后当比如说我发现了这个问题，我需要它，我我希望有调整的时候，那我要想办法去做一些调整，去把这个东西慢慢再。掰到一个我觉得一没有那么过分的程度，我这样说就是能能理解这个事儿吗？嗯,嗯
2: 那你会对这种比如说缺呃缺乏激情这一块的方面会有担忧吗
3: ？会有肯定会有担忧啊，因为最起码我现在还不太能脱离这个行业嘛。嗯
2: 、困扰，嗯，这这个会变成你的困扰吗？
3: 我会，我我自己会知道有这个问题、嗯，但是其实别人不一定能看到这个问题，你知道吗？所以我就说人，人我觉得最大的困扰，说当别人都发现你没有发现，然后你也不知道这事怎么办的时候，那那是最大的困扰。但是现在我就是，我只是觉得它是个问题，嗯，对吧？嗯、它就是有解决的方方案，有有解决的，对吧？就是
2: 有,有。哎，那你想到一个比较有效的？嗯就是解决方法吗
3: ？我觉得先整理自己的状态。比如说，我遇到这种情况，我可能是想一想为什么会出现这种情况。对我接触的东西少了，嗯、或者说，我对于某些东西对的、错的、好的、坏的，对吧？然后我为什么会现在会有这种状态？嗯、比如说，我觉得可能现在的信息营养不多，那我去有意识的去不要再看一些。就是虽然比如刷视频啊各方面没有营养，你还会再刷。你知道它没有营养，你还要再刷、嗯，因为这是一个人性，这是一个机械性的操作。嗯，你知道吗？就人就会习惯于有一个视频，我还不讨厌它，我就要把它看完。如果它、嗯、就是秒数也不是很高的话，对吧？但是这会就是影响大量的这个你自己的精力，然后也会让这些垃圾信息就占满你，占的越多，所以没有营养的就翻掉。嗯
1: ，
3: 然后有营养的把它就是再多看看，再多捡起来了解。对，然后对于身边朋友一些概念，嗯、从你去评判这个事儿对不对，慢慢。把自己往回拉，拉成一个说：“哎，我他这个角度是不是最就是最就即使是最没营养的想法，他也有自己的角度，对吧？那就不去想这个东西对不对，嗯、而是说多多去接受一些新的角度，嗯，对，就用用一些自己现在能认知到的方法，慢慢去调整一下这个状态，嗯，不然我不然我觉得时间长就会变成一个特别自我，而且就是有。”当你有明确就是对错的时候，你会排斥的东西特别多。但是你知道吗？是就是我们人啊，就是你越长大越丰富，你越如果你排斥的东西越来越多，你越难交到一些，你越能越越难找到适合自己的东西。你到最后，你就会变得非常的毒了。他
2: ,他会，嗯、呃，我我我刚刚突然冒出来一个想法，呃，就是在接触越来越。丰富的内容之后，接收体会变得麻木吗？你看
3: ，你接触的东西是一个什么东西？如果它本身就没有没有营养，你只是在短期之内你觉得有趣有新鲜，时间长了你就会变得很麻木，因为它的层次非常的单一。嗯，就是它里边的这个层次非常的单一。但是如果你接触的是一个层次非常多的，比如说一部好电影，你就发现你隔几年看完之后都有不同的角度。嗯比如说，类似于，比如青蛇，嗯、对吧？嗯、然后，比如说，类似于那种，比如海上钢琴家这种东西，你隔几年看就，就就不一样多，因为它层次多。就我们现在接触大量能让流量体带起来，都是层次非常简单的，然后能刺激感官的
2: 。我、嗯、是觉得
3: 最近其实近期也也会有一些我觉得还不错的词儿，
1: 嗯，然
3: 后就是比如说类似于后浪，后浪我其实也不，我觉得它也是一种很矫情的词儿，但是最起码它有点营养
2: ，嗯，对吧
3: ？它代表了一种观点。对吧？不管你认不认可他，他就是一种有一种新的态度和观点在里边。然后我、嗯、我自己有几个词儿，我觉得还不错。有时候我会搜，然后一个是那个就是呃信息减访
2: 。啊减法，嗯，
3: 对对对对。然后那个我觉得这个、嗯、这个词儿是有点意思，因为我看之前看到这个词儿，我之所以会存，我是觉得就是自己也会，哎有一个一样的情况，对吧？你被一些单一化的简单的东西包围的太多了，嗯、所以你就会变成一个。其实你以为你看了很多， yeah. 其实是一个比较
2: 平庸的状态。对
3: ，呃，然后还有一个是我觉得词儿不错的，就是一个顿感，就是那
1: 个……哎，我今天
2: 还想、嗯、也准备了这个顿感力。是啊，我觉得这个词儿真的是很
1: 好
3: 。嗯
2: ，
1: 嗯我觉得你要要不要给大家解释一
3: 下、啊、顿感、嗯？我理解，我不知道这个词儿应该怎么样去正确理解、啊。但是一开始我觉得这顿感这个词儿好在，我觉得现在的人太快，来不及思考。我觉得钝这个事儿吧，就是能让你缓慢的去在接收信息当中有个过程，而且我觉得有时候下的一些决、嗯、一些想法或者说一些决定太快了，太快就会丧失一些什么东西。所以“钝感”这个词儿对于我来讲，我我觉得它好，我是这么去理解它的。嗯
2: ，就其实这个词的解释就是让大家别反应太快了，很多时候。他可能会有很多打脸的状况，所以你你钝一点，慢一点，迟缓一些，然后慢慢看清全貌之后，你再去，哎，去去有对他有反应，对他有反馈，这样可能才会更好一些。或者说，你可以理解成为，呃，你不需要做的那个最尖锐的部分，其实你舒缓下来也不错的这么一个状态，可以这么理解吗？对对对对。嗯对对对对
3: 嗯<音>，我觉得就是每一个词拿来之后，大家会把它融入不同的场景，嘛。对
2: 对,对
3: 但是但是这个词让我感觉是特别舒服的，就是让我觉得还挺有层次的。
0: 嗯
1: ，那跟我之前理解的那个钝感是不一样的。我之前理解的那个看到的那个钝感，它的解释是类似于不不要
2: 那么过度敏感
3: 。哦、哎，哎对，我觉得这,这有有这个
2: 也有这个方面，对也有这个方面。嗯就是你你你不要太快 嘛， 就是你也不要太敏 感， 你可以迟钝一 点， 呃， 可以就是不要总 是， 呃， 这么敏 感， 对 吧？ 就是这种方向。呃， 同同 样， 我今天就是因为叠上了 嘛， 我想再加个 词， 把这个 buff 加满。就是我我(笑)我 想， 我想聊的是那个松弛 感， 是不是跟那个钝感就很 像？ 有
3: 有点像。是不是？嗯，
2: 就是叫法不一样，然后他的哎体验感或者是感受感那种朦胧氛围不太一样，但其实他们两个很类似。嗯
3: ，我觉得，但是我觉得动感更像是一个大智若愚的状态
2: 。哎，对，他的智慧潜藏在他的慢慢回回味中。对
3: 对对，然后我觉得松弛感更处于一个就是人的一个状态。嗯，
2: 嗯呃，这个松弛感的大概意思呢，就是说。嗯、um, ，我们不再不要把自己活得太紧张，然后你遇见什么事情的时候不太慌乱，嗯、然后你可以轻轻松松地应对那些就是突如其来发生的那些情况，就大概就是这种概念。然后前一得松弛感对
3: 于现在的我们就是挺重要的。我觉得本身类似于这种词儿，我我觉得钝感，我觉得钝感好像更丰富一点。就是在我的认知里边 儿， 然后但是松弛感是我觉得是逆商的一个很重要的一个一个组成部分。就是你知道我们现在在这个信息这么 快， 然后整个变化这么 快， 然后整个社会相对于比以往来讲就是要浮躁很多的这么一个状态 下， 就我们要找到一种合理的方式去跟一个不合理的环境进行对抗。我觉得松弛感是一个很好的一一个方式。
2: 前面就是他这个词为什么会突然出现在大众视野当中呢？是因为他发生了个事儿，然后还上了个热搜。就说这个事儿是什么事儿呢？说一家好几口说一块儿坐飞机出去旅行，然后突然就是安检到他们家的时候，妈妈带着小宝宝，宝宝的这个护照好像出现了情况，哎，等于说家里面其他人就上飞机了，就剩下妈妈陪着宝宝，然后。我要回去去拿这个护照，但是呢，所有人的行李都挎在妈妈的这个护照下面，妈妈和宝宝上不去，等于说家人走了，大家都没拿行李走，那行李又被退下
3: 来。哎
2: 啊、行李被退下来之后呢，这个要在机场做寄存，然后妈妈要回去折返，把这个到了期的护照续签，然后再返回来去安排那些快递。把那些行李寄走，然后全程就是整个家人在飞机上的人，就是也很轻松，就说哎、啊，不用太着急，只要是呃、啊啊、把这事办了就行。然后我们在目的地等你，妈妈这边也没有很着急，就带着孩子去一点点去准备前面落下的那些呃检查的部分，然后等到都准备好了，他们在目的地会合。但这个是被。同样一起旅行的人记录在了微博里。他说全家人都很轻松的状态，没有人去指责，也没有人去因为这个事情而情绪崩溃。只有我在旁边看上去心惊肉跳。哟，哎，他
3: 是他是这么带起来，有点
2: 意思。哎，对，他是这么带起来的。所以这个事儿呢、这个
3: 强，哈，这个松弛感
2: <笑><笑>、就是，这个就是这个事儿呢，他就出现在了这个热搜上面，并且有。很多公众号都开始去着手去描述松弛感这个一这个这个良好的状态，就它它其实更像是一种状态嘛，就是你处事不不惊啊，然后出现了什么情况也不波澜到自己的情绪。
3: 嗯，但是那我我我觉得像这种情况，就是我我自己去认知它，我并不觉得它是一个松弛感的问题。嗯
0: ，
3: 然后我觉得它是一个基于信任感的问题。嗯。嗯你知道，人松弛感是属于有点儿，就比如说是大家都忙，我不忙，对吧？但是如果比如说，比如说我,我大家就是整个情况都非常慌乱，我不忙，我爸妈也不忙，然后我们之间产生一些东西，嗯、我觉得更多是个信任问题。嗯，就是大家有个共同的认知，大不了上不了飞机，或哎大不了，比如说什么什么事儿，你知道，就是一个大不了的状态。但是我我并觉得它是一个一个一个,一个纯粹的一个松弛感。
2: 就所以说我我其实对于松弛感的理解，我觉得它都是有基于一个基础之上的松弛。就如果你、嗯、对对对对比如说他们家的松弛感，第一就是来源于我对妈妈处理这件事情的能力，我并不担忧，我也能相信他能够最终和我们在目的地，呃汇合，还能把行李提前寄给我。还有,还有就是他、呃、妈妈不痛
3: 快，全家也不痛快，反正就跟着他走。啊
2: <笑>还有一种可能呢，就是他们家本来就有足够的金钱基础，不不担心多花在一城的飞机票、嗯，对，也不担心去多花快递费的这个费用。所以所有的松弛感，嗯、在我看来，它更多是基于它底层的逻辑是不匮乏
3: 和对对对不匮乏带来的笃定对对对是，是
2: ，嗯。就是他不是说平白无故的说我，我、啊、我啥钱也没有，但是这事儿落我头上了，我还能不着急？就我觉得这第一方面就是人家是有基础的。是
3: ，你就说那个对抗环境那个松弛，所谓的那个松弛感，不也是因为出于你自己的自信和对于自我环境的一个认知吗？嗯
2: ，对
3: ，对吧？这都是一种能力
2: 。对，但是嗯，但是现在又有一种情况，他会把他，嗯。偏离化了，就是理解嘛，这种对这某个词的理解都会越来越呃走级，<笑>就是它越来越不像这个词最初的那种状态。那、嗯、现在就有一种趋势，就会把这个松弛感越来越倾向于躺平
3: 。哎，但是你有没有想过，就是说对于大量的公共账号来讲，突然有个热词出来，该写的别人都写完了，嗯、我怎么办？嗯
2: 嗯，没的可写了
3: 。哎，这是一个选题的问题。后来我就会把这个东西弄得越来越水，越来越没有营养。
2: 嗯
0: 嗯嗯，然后我就就我就在
2: 就我就在看他这种所谓这个角度，我就非常的迷，你知道吗？就是迷思，就是怎么把松弛感画成了躺平。所以我觉得看到这两个，
3: 第一反应就是把公众账号取消就完了
2: 。对，然后然后我当时我就觉得，哎呀，而且关键是什么？有人同意耶、哎？那不是就他这画他他有点赞
3: ，谁能不同意？真的，
2: 我我当时我就觉得就，就就我可以不看公众号，但是那些同意的人怎么办
3: ？<笑>哎、只是牵强，但不代表没有道理。他<笑>
2: 圆回来就行、嗯。哎呀，那这么这么说的话，我就觉得他会给很多人带来误区，你知道吧？就你的躺平和人家有基础的那种优越感或者松弛感带来的那种状态是完全不同的呀。
3: 可是你有没有想过，他之所以能这么写，其实抓的也是一部分人的痛点。嗯、他不可能是，你知道，也是为了流量写、嗯。他觉得这部分人有痛点，然后这个话刚好能够把这个缘分，去，不管他牵不牵强，然后把它连在一块儿，对对，流量，对对对吧？对
2: ，他就是能掌握到一些人，他愿意拿它作为一个抚平自己的借口。哎，哎，是不是？就正好这几
3: 年特别普遍。
2: 对他正好给了自己一个非常优雅的台阶。你看，我不是躺平哦，我是松弛感。倒霉德行，你,<笑>你知道吗？真的是，就我每次在看到这种时候，我就觉得孩子，你是不是要回去回炉再重练一练对于语言文字的理解？就是你和人家的松弛是不是一个 level 的，好不好？就是你人就人家松弛是松弛，你松弛就是躺平
3: 。哎，但是说不定像他这种发生的话，其实是对着更多的人群
2: 。嗯，是的，大部是的。他他一定是有非常大的受众，他是支持这个说法的。对，嗯，这个公众号也就是抓抓准了这些人的心态
3: 。对所以你看，我我就说这几年可能我们更多的公，就是你你看、啊、他刚出来时候，刚有比如说这种。也不叫刚出来，就是微信有很多年，但是这几年确实是信息量非常的泛滥，嗯
1: ，
0: 对吧
3: ？在这个环境下，你就发现什么东西都能被说的跟白开水一样，嗯。然后这个时候，我们可能更多的工作，比如说在刚它刚出现的时候，我们可能是哦，我我去那么多角度，其实你那个时候是迷失的
0: 。我反倒是
3: 觉得到这个阶段，大家一看说哦、嗯、哦，跟我想的不一样，走拜拜吧你。嗯。<笑><笑>
2: 哎，但是啊，就是我跟你讲，如果是有慰藉，他可能还会有不一样的方向。就像这种没有慰藉的，我就心安理得的吃下了。哎、呃，也是，也是那种心灵抚慰，他
3: 、哎、就不是我。觉得对。接收信息，他是嗯，就是找平衡来的
2: 。哎、嗯，你就你你觉得有没有像那种，比如说网上算命<笑>那种感觉，嗯哎、<笑>是吧？对，<笑>就特别那种后现代感的迷星。对对对对对对对。十二
3: 个星座，<笑>这个这个月就是。今年没有不好的，是的。有财运，有桃花运、嗯，只不过是来的时间不一样。嗯、你听着就爽，但本质上就是告诉你今年没戏了
2: 。就算现在不顺，那一定是水逆，跟我没关系。哎、你知道，特别会安安慰自己，对吧
3: ？对吧？就跟早年求神拜佛不是一个原理图个心、啊、对、啊，
2: 然后就就就那种感觉，图对图个、啊，就是那个，你知道，就那个呃。我我去我去我去海南，不是海南，我我去那个福建的时候，他们那边去就是上香拜佛，他会摔那个笑杯。哦哦哦，啊、呃，那个、哎、那个笑杯一正一反，交杯应该是叫交杯，但是但是我那个时候是是记错了吧？<笑>反正就是他一个笑个笑嘴的
3: 嘛。这个词我早年看那个就是台湾电视剧或那种老电视剧会有、嗯，你知道吗？然后我就一直因为他们那个口音也有时候也不是特别正，所以我一直、嗯、一直不知道这个词叫什么。
2: 就是呃，应该就是交杯，对,对。对，但我我总是习惯交错，<笑>对对对对。然后那个它是个红色半月牙两片嘛，然后你摔到地上的时候，它有一面是凹起的，有一面是平面的。然后你摔成一个方向的时候呢，它可能就有一个说法；摔成各自不一样的那个方向的时候，它有又有不一样的算法。嗯嗯。然后我就当时觉得这个。嗯嗯<笑>这个文化就是特别好，我我巨爱上那儿去摔那个杯，嗯，然后我就觉得现在就,现在就是这种，对，现在就跟买，就是看公众号也是这样的，就是我今天翻到的这个公众号，它对不对我心思的问题，<笑><笑><笑><笑>点菜
3: 的，对，<笑><笑>就不是来看看知识的，就点菜的，就今天我泡泡泡。对，我就是就是
0: 。
2: 就是他说的，是不是说到我心坎儿里去了？要是说到我心坎儿里了，行，我就关注你、啊；要没说到我心坎儿里，算了说，你不行
3: 。突然有一天，跟你觉得<笑>一开始觉得跟你观点是一致的，突然有一天跟你观点不一致，就你完了，你不是我自己人了
1: ，
2: 也不是我
3: 爱的那个公众号了。对对
2: 对对对对，你变
3: 了，<笑>一定是换小编了。<笑>对，这个没有认知的东西。对<笑>
2: <笑>这个、这个狗腿子举着笔不会不会
3: 好好说，小编是是是懂你的，你知道吗？对、就是、对，哎这个画风不对，一定是换小编哎呀，这个小编真的是哎呀，已经三观不正
2: 。对、哎、<笑>他还会摆这种词他会连上串你知道吗？就像刚才你说的这个钝感，啊，他会把什么？躺平、钝感、松弛感放在一块儿，我觉得完了
3: 。我现在完了。看这个，我以前觉得超害怕的。怕
2: 这个、<笑>嗯，我觉得如果一旦稍微有一些，就是稍微年轻一点的，刚刚准备要实习或者刚刚是进入职场的人，真挺害人的。就他看完之后，就是他就会理直气壮的跟你是 say no。就是你让我加班 ，no； 你让我干这 个， no。然(笑)后他没有任何理 由， 就是看了这些公众
3: 号。对， 然后有一个阶段不经常会出那 个， 就是什么零 零， 就是零零后或者九零后整顿职场 嘛， 整顿个 屁！ 到最后那几年是属于整个把整个大市场搅浑。对， 这小屁孩 儿， 你整顿什么职 场？ 你知道职场是什 么？ 你知道自己干的活到什么程度是对的 吗？ 嗯。
2: 所以很多人他们会看完这些之后。但是非常多，反常啊！他也真的很反常。我觉刚刚他之前是正常人、嗯，你知道吗？他看完之后，他就不正常了
3: 。对他有一种爽感在里边就是他有人生底气了。就就跟我平常问我妈，我说妈，我是不是个废物？妈一定会跟我说不是。但是其实我干的有时候贼废物，有时候我刷钱，我妈，我是我是不是我我刷钱我都刷不好？我妈说不会，孩子怎么会这样？但是其实就是这样。
1: 我是觉得“松弛感”这这个词儿，它就不适应于职场上，它应该就适应于一个情感环境里，不管是家庭，还是说朋友，还是说呃什么其他类型的一些情感环境里，它的松弛感，我觉得是很重要的。我觉得在一个情感的关系里和情感的一个氛围里面，它是需要这个松弛感的。因为他对立的我，我我感觉他对立的可能是一个紧张感、嗯。那么这个紧张感可能会让这个情感关系里面的人会害怕犯错误，因为他觉得可能我犯了一个错误以后，嗯、这个关系、嗯、或者这一段时间，因为这个错误就会造成一个很紧张的一个情绪感。是、嗯、是，所以需要一个松弛感。但是这个松弛感它，它我觉得它本身就不应该是应用于职场和其他的一些关系里面去的。
2: 嗯，你看啊，他就为什么说你得看这个公众号他怎么写呢？因为公众号里面有相当一大部分的描述，我看了他写的都是所谓情绪稳定，要从容，嗯、要不焦虑。
3: 说是话的话是一样的
2: 。最浓墨重彩的部分在于情绪稳定。我给你举个小例子，就前几天的事儿。啊，前几天我跟我的一个小组员说了。我说你这个工作做的不到位，哪里哪里有缺有缺有有有,有疏忽，然后我觉得你应该把这一部分的精神绷得紧一点啊，就是工作不能有这几个方面的疏忽。他没有情绪波动，<笑>他觉得这不是个事儿，<笑><笑>嗯，就是他不会认为我指出这件事情会造成严重后果，所以他不在乎。<笑>他情绪稳定，我情绪非常不稳定。你就
3: 在跟他说：“你说我，我好羡慕您这么强的松弛感。
2: ”对，他就是在人家看来，就是他就是松弛感，我就是那个疯了逼的人，你知道吧？他<笑><笑><笑>就会很可以平平淡淡的告诉我 ：“No big deal，、嗯、就是、这个就不是个什么事就是 Nobody， 你知道，你就是 Nobody， 我也是 Nobody，Nobody nobody 之间不要有伤害 ，Nobody。”嗯。那在于，就如果这方面的描写过重的话，它真的会影响人的。而这种所谓情绪稳定，它会带入各个角色、各个角度、各个场景。嗯，它就不会只针对于你和家人，或者你和朋友，或者说非常私人的一种方向了。它就会带到各个地方。他、嗯、觉得我们都应该松弛下来
3: 。我跟你说，早几年就我我刚入行这几年，嗯、或者刚。开始带团队那几天，我会跟他们说：“我说，哎呀，这一定要非常注意。我说这个，因为牵扯的事会比较多。我现在基本上，如果遇到这种情况，嗯、我就跟他说：我说不要紧，不要紧，没事不就老板赔钱嘛，等于跟咱没关系。嗯、人就这么干吧、嗯，对吧？早晚一天你能走。嗯嗯、
2: <笑><笑>然后呢，他他的反馈是什么？嗯，
3: 就他一愣一下，就觉得我嘴还挺损的。”
2: <笑>真的，我觉得就是应该这个职场上面练就嘴损是非常重要的一个。因为
3: 这几年没有办法，我这几年的孩子就不好管。
2: <笑>对，真的不好管，相当不好管
3: 。所以我跟你说，与其你正着跟他说，不如跟他反着说，他自己大概说哦、嗯，好像，哎，好像被损掉了。你要是跟他，嗯、你要跟他认真，他就跟你不认真。对，本质上来讲，我觉得我们就是就现在这个社会环境来讲，我们应该有一个想法，就是说，你就是你，我就是我。我管你，我就是就是基于我的工资，我再去做我自己的管理工作。嗯、但是你怎么样跟我没关系、嗯，因为你不行，你会被撤掉
2: 。对，因为你明白这一本身会找不会到工作的。
3: 他的他会跟你对对他不会跟你，他明
2: 白这一点的时候，他就知道我可能过低了啊、嗯，我应该收敛了。我跟
3: 你你这么说他也不会明白，只不过是过了第二份、第三份，然后一直到他发现。自己很多东西已经跟不上了。当他出现危机感的时候，他才会有认知。嗯、这个认知很可能就是三年、五年以后
2: 。这个时候他认识到了，就晚了八寸了。说实话，对吧？对于他来说，就跟我就跟们、跟咱没关系。对，对跟咱没关系。但是这种情况就是对于他来讲，他真的是受这些公众号的毒害，嗯、
0: 对
2: 吧？有一就这些
3: 跟跟信息环境一定是有关系的
2: 。对他一定是有一种引导性的。你要没这词儿，他可能想都不会自己创出来这个词儿。
3: 对，所以我们有时候同事，我跟别人说什么话，另一个同事就是说：“你,你听他第二句。嗯<笑>
2: 对”当然啊，这个这是其中的一个方向，就是稍微极端一点嘛，就是他就全松了，全垮了，全都不抓了，对吧？嗯、不在乎了，乐观从容，不焦虑了。还有一些人是真的会焦虑，嗯、就、嗯、你、你们、你们会有这种情况吗
3: ？是哪方面焦虑呢？
2: 就比如说，我为什么不够松弛的焦虑
3: ？我觉得这是一种能力。松弛，我我我我个人觉得本身就是一个要去学习的一个东西。嗯，它并不是一个你现在必须要有的能力，而是我觉得当你发现，比如说，就刚才安静老师说不适用于职场，其实也适用。为什么？就是当你发现你没有松弛感的时候，你意识几个问题：第一个是你自身能力现在是不是在某一些方面有缺失，让你觉得有不安全感？嗯。对然后另一方面，是不是这个环境到底适不适合你？我觉得一个成年人就是小孩不要去评估这个问题，哪儿都不适合、嗯，对吧？但是你工作如果有一定年限，就五年我都觉得不是事儿，就差不多有个十年左右的话，你大概能去评估你你以以往的认知，你适合什么，不适合什么。嗯，我觉得它是一个一个综合性的一个能力。当我发现要不是我自身的问题，要不是我环境的问题，你该做出一个调整。我觉得这是一个松弛感，是个、嗯、是个需要培养、一直要培养的一个能力，并不是一个、嗯、哎，你现在要放松，你说这话都屁话。但凡要放松，我着什么急
2: ？<笑>就是说，你不会把它变成一种焦虑，它你会变成它是一种意识去修炼的过程。你你想解
3: 决这个问题，你必须把它当成个问题，你不能把它当成一个既定的结果。嗯。
2: 如果你把它当
3: 作解决、定结果，你就解决不了这个问题，它就不是问题
2: 。就我我就还会放回原来刚才我们说的那个环节，就是很多人就拿这个公众号他找自个儿，你知道吧？他找自己麻烦，或者说找自己心安。有有一些人就是刚才咱们提到，就是找心安，对吧？我说到我心坎了，说的对，然后我就愿意，我听着也舒服，看，然后关注。有些人可能就会觉得，那我得。吾日三省吾身，啊，然后就要看看我的不松弛出在哪儿了，然后我的问题在哪儿，就不断不断的去反思焦虑，反思但是我，但是我
3: 觉得这里边也有一个度啊，就是当比如说我我我，比如说我当遇到这个问题。我觉得一方面就是你跟你自己说你要放松下来，然后你放松下来，你评估一下这个问题、嗯、到底哪，你这个状态应该是心平气和的状态。但如果你现在这，比如说这个状态是、嗯，哎呀，坏了，我这个现在就这个问题，我赶紧得解决。就你明白这个松弛感是你你对它的一些就是发展的过程是有一定时效性的，你得有这个认知。
2: 嗯
3: ，我觉得这个过程其实是慢慢让你松下来的过程。马上就松、嗯、这个事是不可能的。然后包括我我说就把它当成个问题，你去解决。就是所有的问题解决都需要一个时间。我们能做的是尽量的减短这个时间，以帮助自己达到一个相对更稳定的状态。就 balance 说，哎，不能说因问题赶问题
0: 。那其实
3: 到、嗯、到最后还是解决不了问题，还是就是把它当成一个类似于一个诅咒一样的东西，你出不来，你肯定出不来。
2: 哎对对对，你这个词用的很好，它就会像一种诅咒，就是我不行，我怎么就不行？之前你还有印象吗？之前那几年是什么讨论我够不够自律？嗯
0: 嗯，就好
2: 像只要我足够自律，我就一定是可以达到我想要的目标，或者说我是不是不够高级？我、嗯、我一旦高级了，我是不是就有不一样的方向？我觉得这种就是。但是你不觉得
3: 这种角度都属于别人在看你吗？<音>你不觉得这种状态都是别人在看你？什么时候你有一种状态，就是啊，我现在就这德行，对吧？那我想拿到另一个东西的话，我是不是要改变一下我这个德行？
1: 嗯
3: ，对吧？然后我能不能改变？我大概需要多久？对吧？我我通过什么什么样的都，你你得先对自己你有一个认知
2: ，然后付诸行动，对吗？而不是说我一直关在角落里头去反反映我自己的问题。
3: 对，然后我觉得当当你还是一个成，就你的状态成为一个成年人的时候，就是当然我们现在这么说、嗯，可能过几年我们发现自己也是个小孩啊，就是你的状态相对于成人的时候，你是更了解自己和接纳自己。嗯
2: 、你当
3: 然不是说躺平，嗯、而是说我我知道我自己几斤几两，嗯，尽然后在未来尽可能的知道更清晰化自己几斤几两，以帮助做自己做一个适合自己的选择。然后，就当你没达到这个程度的时候。然后你没有没有办法建立这种认知的时候，你只要是错，你就去改就好了。你不要想啊，别人是不是看我？我送，不要想那么多，你没有能力去想那么多
2: 。对，所以我就觉得像那种就是无处吐槽，又无法去发掘自己真正问题在哪儿，只会转化成为自我反思。哎，有时候就是找自己错了，那就瞎想。这就是商上加商。
3: 对对对，而且时间长了，你整个的精神状态会是一种浮在外面的状态，嗯、你没有办法，你归到自己自己身体上面，你一直都在外面浮着。嗯
0: ，
2: 所以应该打开自己一点点就是让自己去动起来，而不是就是闷在闷在被窝里去想，呀，全世界都说我不好
3: 。我觉得第一步先先把自己先找回来吧，把自己找回来之后再看，基于我这个个人，我对待这样的一个环境，对吧？对待不同的状况，嗯、我是一个怎么。解决有有没有一个什么样的帮他帮我自己做的更好，或帮我更舒服，帮我更自在，而不是说哎呀我这我是个废物，呢，那你就是个废物，嗯，
0: 是
3: 吧？是你就自己都喊出来，你找什么辙呢？
2: 嗯，哎，同样还有一些人他们会说什么？他们说，嗯，情绪要稳定嘛，所以情绪稳定，他们就会引发出第二个假想。就我觉得他们是遐想，不是不是隐身。他们的遐想是：我情绪稳定，我只要求我开心，我不能接受我情绪负面。可以啊，但我觉得,也得也这也不全面
3: 。对，但可以。但是我如果我觉得你能做到这个点，代表你周围的环境能控得很好
2: 。你有选择，嗯
3: 、你没有选择的时候、嗯，你说这话也是放屁。对。对吧？你是想爽，说说话谁想
2: 爽？太难做到了，几乎做不
3: 到。而且，但是这个人如果能说出这样的一个话，就在当下的状态，嗯、他是有选择性的，不然他说出来这种这种话。这种
2: 说话，这种说
3: 话方式都贼挑的。<笑>我我只有在四的时候、这个，我才敢说这个话
2: 。所以他这个就绝对还是归结到公众号的错误引导
3: 。反正有一定的关系吧，你也不能纯这么说，因为现在这个这个环境就，就语言环境就是这个环境。你你要靠 他， 你你指着他去改变你 吗？ 不可能。
2: 但我我觉得只有他才能够这么不负责任的轻轻松松的说出来。我只要但是他们影
3: 响的只能是那类人 群， 然后那类人群他要去思考自己要不要改变。如果他思 考， 他发现自己改变不 了， 对 吧？ 也不想改 变， 那这就是他们的状应该有的状 态， 对 吧？ 没有公众账 号， 还有其他还有骗 子， 对 吧？ 还有算命 的， 嗯。对吧？但是如果基于你有自己一个觉醒的话，的你你应该想办法去帮助你去。我还是觉得第一件事就是把自己先找回来，然后再看后边、嗯、基于个人处理不同的环境，应该有没有一些更好的
2: 办法。其实说实话，嗯、呃，松弛感也好，你是那种紧绷感也好，我觉得可能有些人一辈子做不到紧绷，有些人也一辈子做不到松弛，
3: 反正都穿插来的吧，就都不是一个稳状态。
2: 这段时期我可以松一松，然后过了这段时间，我可能就又紧绷
3: 了，对吧或者说我的紧绷时对吧,对吧？一松松这么久了，到现在一个孩子都见
2: 不着。他、嗯、<笑>是被迫的，他、嗯、<笑>不是主动选择的，对吧？所以我就觉得，就是你也不需要非得我做不到松弛，我紧绷着也没什么不好。哎，对啊、呃，我你就找一
3: 自己还有一个方向性的操作方法就完了
2: 。对对对对，就是你也不需要说现在一个热词出来了就流行松弛，然后你就把紧绷的全扔了，我觉得那也不负责任
3: 。对，我觉得如果是有这种状态，一般都是自己在这方面掌控力度非常的差。但是如果自己在这方面掌控力度差，嗯、什么东西都能影响他。
1: 嗯
3: ，对吧？一接接口一个大算命的过去之后，大姐，你下个月有音乐，<笑>你知道吗？他够他足足琢磨小半年的。
2: 哎，我我天哪！我感觉小半年都打不住。哎，<笑>只要没遇上，我就会天天琢磨。
3: 对，等到他五十岁的时候，<笑>他回头看看，就是我。当我二十出头的时候，有个算命跟我说我，我我下个月有姻缘，但是我没有抓住，以、嗯、至于我、嗯、比如说，哎，对孤苦,苦一生啊，哎，如遗恨遗恨半生啊。
2: 嗯。所以我就觉得这个就是情绪负面的又怎么样，对吧？你你稍微痛苦了又怎么样？那、哎、活着嘛，对吧
3: ？对。你本身就是一个很综合性的一个一个状态
2: ，对，就是我很多时候我觉得就是击垮一个人的精神，大部分的时候都是被你想象的那种可能击垮的
3: 。对，所以就是说没有搞不定的人，只有在合适的时机做合适的事没有搞不定的人。所以人也没有搞不定的自己和自己的情绪。哎、对,对，所以就是这就是一个综合性的产物，我觉得、就。是对于大家自己的无能、沮丧，对吧？开心都一定的认知、嗯、了解，它就是一个阶段性的东西。嗯，但是有搞不定的钱。哎，没错，<笑>但是有搞得定的师傅，就是贵了点
2: 对，就是花钱嘛
3: 。哎，今天上午刚跟师傅讲完价。嗯
2: ，
3: 也没一毛钱没讲起来，
2: 费<笑>这<笑>半天劲。
3: 对吧？但是你看，我我会对自己说：“哎，所阳，你真是个废物，你一毛钱都没讲下来。那讲不下来就讲不下来，那怎么办呢？嗯、对吧？那不是把柄在人家手里吗？<笑>那
2: 不是自己干坏了吗？”<笑>
3: 哎，对，
2: 嗯。OK， 这这就是我今天准备的词。然后这安静，安静，安定还有其他的词
1: 。那我给大家说一个，有一个词叫做“数字游牧”或者是“数字游民”，你们听过吗
3: ？没听过，当时做过一。
2: 不是做过一期节目吗？就是你俩录的那，那是数字器民、哦，哦，数字移民,民啊，那个我看过、啊，游民我也看
1: 过。嗯、啊、嗯、呃，你知道数字游民是什么意思是吧？嗯，在网络上放羊的意思
2: 吗、嗯嗯？就是他会出国旅行，然后出国旅行记录自己的生活
3: 。vlog 博主是
2: ，对，就很像那个 vlog。嗯
1: ，嗯不是，也不是，嗯。这个数字游民或者是数字游牧，它是指的是一种工作和生活的方式，它是类似于是远程工作和自由生活的完美结合
2: ，就是自媒体的那种感觉。就我们是工作者，就我俩说的那种，也是也是这种，就是他就是以这种 vlog 形式进行他的经济收入，他每天的工作就是出去玩，然后记录生活
1: ，然后他这个为其中一种，
2: 但是也有很多种,其中一
1: 种，嗯，它只是其中一个小的范围。然后他们其实就是自由职业者，嗯对。然后不用坐班儿。然后像现在之前有就好多年前，然后国外那边的数字游民就已经有了。他们还有一个国家、啊，还有一个专门提供灵活工作解决方案的公司，就是专门给一些。那、嗯、挺好的。嗯，专门给一些那个，呃，最适合作为数字游民工作的一些城市做了一个排名，然后打分呢，还有各种什么天气呀、啊、宽带呀、啊、风景啊、交通啊、美食啊，就给这些城市都打了分，然后做了一个排名。他们就是，
0: 嗯
1: ，呃、可以通过电脑和网络完成工作，不受工作地点不受限制，然后。可以选择过一种低开销、有收入，然后像牧民一样灵活移动的自由生活。然后还有呢，咱们在国内现在也有了一个，嗯，算是一个组织，或者是算是一个地方吧，在浙江那那一带，然后就有这么一个基地，然后主要呢就是这些数字游民的一个聚集地，然后大家都可以在那边去去工作、去沟通。然后去聊天去交友，这是这个数字游民。我觉得这个工作方式还是挺好的，不一定，嗯、因
3: 为我有一个阶段就是以这这样的，就跟这个工作方式很像嘛。因为那阵儿我就不想坐班了，因为我觉得在有时候工作上班的时候，这一天我没什么活干，我还得把时间存浪费在那儿。我我不觉得它是基于一个效能上一个非常合理的一个工作方式。然后在差不多一九年，一八一九年的时候吧，然后我就选择跟。就是当时有两家公司就去做，他们就是兼任的一个一个工作，就是类似于比如说传播顾问啊，嗯、或者说和者或责任的一些策略工作。然后那个时候我就发现舒服嘛舒服，但是他基于，因为他跟国内的整个的大范围、嗯、就是大范围不是一个氛围，节奏也不
2: 是一个节奏、嗯，
3: 对，然后你就会发现。爽归爽，但是你在这样一个主这个主流氛围都是一个，比如说在坐班的一个过程当中，你会发现你缺就是很容易缺失很多东西。就是今天我说到那个、嗯，你选的东西越简单，你觉得越自在，其实你就会缺失很多。比如说你上班的时候，嗯、他再没有活儿，你身边都有不同的同事，你能得到各种不一样的信息，嗯、基于这家公司的也好、嗯，或者基于每个人不同的状态这份
2: 工作的呃工作内容的也也有补充。
3: 对，当你出来之后，你会发现你对于比如说合作的公司，你对于它里边的内部情况，你没有办法很好的摸透。嗯
0: ，
3: 你找不到，你不能在最快的时间找到一个很好的规律。当然，里边确实会有一些还关系还不错的一些、嗯、一些就是对接上的那个同事变成朋友，他会给你一些信息，但是你发现你不跟他没有办法同步。嗯然后国内其实没有这样非常成熟的一个环境，嗯、就属于公司的状态，他依然是比较能够，嗯、呃，适应。比如说在职的员工，不管他能不能干活，我就会觉得是安心，嗯、我觉得是能适应，对吧？嗯、然后你作为一个就是编外人员，你你得不停的，你得去追他，你得让他一直觉得你是一个价值体、嗯。但凡你也很松，你就会发现你们之间的工作关系就不是那么顺畅了。那对方可能就你,你就你就可能
2: ，对对，你就可能是那个没价值的了
3: 。对，然后另外一点就是因为你太舒服了，你知道吗？就是我给你输出我合理的价值就行了。就是你就发现有时候坐班模拟，其实也是额外的给到你很多的一些特别的、特殊的一些价值信息。嗯，然然后你你真正出来之后，发现你你周围接触的朋友都是你，比如说。呃、嗯，喜欢的朋友，或者你可以独处大量时间的独处，你就发现你能学习的空间其实少了
0: 。哪怕你
3: 听同事说一些家长里短、嗯、就看你哪怕你觉得身边，比如说有一些人，你觉得他特别没用，但是他依然给到你一些各种各样不同的信息。信息哪怕这个信息只是跟、嗯、只是告诉你，你还是有一定的市场价值的，就是他的平庸告诉你有一定市场价值，嗯、这也是一种信息。嗯，然后你。当你失去大量的信息之后，你就会发现你越来越对于你没有办法更舒服的，就是更标准的去评估自己的状态
2: ，工作上的
3: 价值的状态也一样。然后还有你跟公司上的一些就是合作呀，包括你你去跟他的一个合作的方式。你知道，比如说我们坐班的时候，我们就考虑今天反正我每天上班，然后我在能力上在我的部门里边算是还不错的就可以了。对吧？公司运营不好，你是公司的问题，对吧？我基于我的岗位，我是 OK 的，对吧？但是如果你出来之后，你更多的关注，你是站在一个外部的状态，你去关注说这家公司还行不行？如果他不行了，他第一，他第一想法一定是咔掉最边缘的人
2: 。所以我认为他应该更适用于某种行当的某个岗位，适用于某种行当
3: 、某种社会环境。就是相对成熟的社会环境，然后相对更丰富的资源储备
2: ，就像就像我们了解的那种，他是出他是那种居就是车房房车的那种形式出去玩然后每天写他看到的这个风景，他只能这个行业他来做，别人坐班的做不了、嗯
0: 。我就觉
2: 得说呢，他可能可能这个会更适合。
3: 分一种，我我我目前我能接触到的几个状态，比如说那种，呃，跟公司以这种合作的方式，然后彼此互惠互利的这种设计师，嗯、对吧？这是一种。然后还有一种就是，嗯、比如说你说的 vlog 博主，也是属于我工作环境当中的同事。嗯、还有一种就是我自己，嗯、我从大概一八年左右，我就不想不太想坐班了，我能去做兼职的状态，我就不想在公司浪费更多的时间。对吧、嗯？然后你看看，基于这三种状态，其实你就发现这三种状态已经都不是我们传统意义上工作的状态。然后你就说，如果是比如说那种兼职的设计师，嗯、他整个的状态，他是把一个人当成一个公司去运营，他是自己的商务，嗯、然后是执行者，然、嗯、然后还是客服。嗯。你知对接承担一个公司的角色，他其实是以一个、嗯、把你一个人包装成一个公司和另一家公司做平行化的合作。他操的心可不是一般做包的设计师能够操的心。嗯、如果他能养活自己的话，他到达一定程度，他一定以现在中国的状态的话，一定会发展成一个有自己的小工作室。如果他比如说是长期的跟对方的是一种我给你付出劳动力，你给我钱这样一个工作状态的话，除非他是行业里非常知名的人。他一年只接一两个活就完了，不然他很容易就会被被整个的市场环境所遗忘。那这是设计师的状态。然后，如果是 vlog 博主的话，你会发现他们面临的这个状态的起伏都是，比如说我在这一段时间我是比较火的、比较红的，对吧？我能接案子，对吧？然后过一段时间，整个我的流量各方面已经没有这么高了，然后我的。新鲜度也没有这么高了，然后这个时候我要去接触更多的资源，让我知道我应该怎么去往一个更好的方式调，或者说我有一个什么样的商业化的出路，对吧？那有时候可能比如说博主会跟公司聊，会跟我们，比如说做我们自己岗位的，就我跟我们去聊，对吧？我怎么去做更多维度的商业化变现？跟公司说你要给我一个什么样的支持，让我再学一些什么东西，给我一些什么资源。对吧？当地他完完全是独立，他从 M C N 公司脱离开之后，就发现他在某一个阶阶段之后，他发现自己在，因为没有这些知识了嘛，他断档了。但是他红的时候，他不会有这感觉，嗯、他又觉得你你跟我是一个分钱的状态。他出来的时候，他才觉得，如果信息他自己不去抓抓取的话，他自己就会在突然某一个阶段有个断层式的孤立，对吧？然后，嗯，跟就比如说像我自己的状态一样，就是我如果要维持像我这种相对自由的状态，我就要学更多的东西，我要接触更多的人，我不断要去思考说下个阶段应该怎么办。然后到一定阶段的时候，我可能更多的考虑就是说，哎，我要不要去成立一个自己的团队，或者说我要做什么？嗯，你知道吗？所以每个人你就发现能单独出来的，基于现在国内没有一个很好的这种。所谓的那个，嗯、呃、啊 ，free time 的那个一个一个一个工作状态的话，就是公司的认知和它并不是一个一个兼职化的认知，一个合作上的认知，嗯嗯对吧？你知道这个都很多东西都需要在教育、在在适应、在在
2: 协调，他还会有一点水土不服的状态。
3: 对对对，很水土不服。所以现在，但凡现在能出来的，嗯、都是一个人使了八个人的力气。啊、嗯。那并不是说很舒服的，说是我找到一个适合自己的工作方式，不是。但凡能说这个话的，就属于他。如果就是他能更舒服，你、嗯、懂吗？他不出来，他能更舒服。嗯
2: ，他以出来选择一个自认同的方、嗯、的我们，呃，所以他并不是我们意识简单认为的那种舒适这两个字，不是字面意思
3: 。对，你怎么考验舒适？你不上班是最舒适，什么都不用干，但是你的经济来源是怎么是什么样的？但是就经济来源来讲，你在公司创造的价值是它稳定能给你的输出的价值，一旦出来之后，是你自己要去把自己包装成一个综合性的资源，嗯
0: ，
3: 对吧？那这个时候你使多大力气，然后还可能有一个你能不能出来的问题。
2: 你会往这个方面发展吗
3: ？就没有办法，就是只要你你想自由，你就要做更多的事儿，嗯
0: ，
3: 除非你本质上就是自由的。嗯，除非你比如说你家里是，比如说类似于苏醒，比、就、如、是、说之前说，是不是你一直以来就是没出头，对吧？你前一段就是之前的那些年活得都挺拮据的。苏醒说并没有，我挺自在。嗯，嗯然后他本质上他就是一个在经济上自由的个体，达成这个还得有一个非常清晰的标准，相对清晰的标准，不然你说你跟公司兼职，你只要你你上班的时候，你你是属于你天天不干，老板都觉得哎呀。不管怎么样，你是我正式员工的养你，对吧？对。但是，一旦你是个兼职，那时时刻刻评估你的价值。嗯
2: 。时时刻刻就会考虑你到底值不值
3: 。对。嗯、你别看你公司养了一群废物，但是你找那个兼职，嗯、你就觉得得合适。对。你知道，所以这个状态也是，就是没有一个标准，除非他跟你说、嗯：“哎，这个东西做到什么程度就可以。”然后我的公司让你做到就可以。
2: 有些公司可能，他对这种所谓程度上面的把控，他也没有非常明确的一个说法。
3: 大部分没有，但凡对程度有非常明确的把控，都不是小公司、嗯。小公司有时候没有出来，就是因为他对于标准没有很清晰的
2: 标准。嗯，他还说不出来，他想个他说个啥，他自己都
3: 没做明白。他就恨不能多多多多赚嘛，就是普遍是这种情况。嗯、当然，不排除会有会有一些。真正非常优秀的小而美的公司，但是毕竟是少数、嗯
1: 。最后一个想跟大家分享的一个词叫做“逆社会时钟”，
3: 哟，这我喜欢这词。哎、虽然我不明白，<笑>但是听着就喜欢。这是为什么
1: 呢？嗯，逆社会时钟就是不遵循什么年龄做什么事、嗯。通俗的，你想社会时钟就是什么年龄做什么事。然后逆社会时钟呢，就是我不遵循什么年龄该做什么事的法则，比如说该结婚我就结婚，然后该上学的时候上学，呃，该生孩子生孩子。逆社会时钟呢，就是我可能二十多岁我就回乡养老了，四十多岁我可能重新高考了，就是类似于这一种。然后他们都遵循自己想要的一个发展时区，人生的发展时区，不再去。过多的关注于同年龄的人，他们在这个年龄段达成了什么样子的成就，在做什么样子的事情，那我是不是应该跟他们一样去做同样的事情才是？才是正常的。我不再遵循于这个，我不再拘泥于这个框架里，我去照着自己想要的一个人生的轨迹。我现在可能在大学的阶段，我并没有一个很好的学习成绩，那么。我可能现在是想要去进行一个工作方向的一个事业方向的一个奋斗，那么我在事业方向进行奋斗。但是当我奋斗奋斗到了三四十岁的时候，我想要再重新去学习，那我就可以放下我的工作，辞职，然后我去专心的去考研、考博、去学习，甚至是去国外留学，我就把我的事业就放下了，类似于这样子的一个意思。
2: 就我觉(笑) 得， 要是能做到这 个， 首先他得具备松弛 感， 嗯， 他得有这个心理准 备， 就是在别人成就的时候他心不动。
3: 嗯， 就这种人的规划非常清晰。其实本质 上， 这种人规划真非常清 晰， 每一步该做。但是
2: 你能确定所有做这种选择的人他是清醒的 吗？
3: 我觉得最起就是不管他清不清醒 吧， 他最起码对于自己。你知道这个东西不是一个长远的计划，哪怕他对于接下来自己的那个短期的计划，他是有个计划、嗯，你知道吗？比如说，我说如果这个人有计划，他才敢干这个事儿；如果他没有计划，就变成什么呢？比如说，我现在手头已经没钱了，我现在不上班了，我现在去学习，嗯、你不觉得就完全不可能有这样的事儿吗？对吧？他只能说我现在不上班，然后手里没钱，我去要饭吧。嗯
2: ，所谓说是他对这个。<笑>这个这个别人的成就不心动，是指的是，嗯，他不会打乱，就是别人的变化不会打乱自己的计划，
3: 不就有规划吗
2: ？对，这种这种清醒是非常就是要求非常高的。我
3: 觉我觉得本质上还是有规划吧。对于现在自己手里储备的资源，对于自己要什么，嗯、然后对于自我的认知，他、嗯、都有一定的规划，就比一般人要清醒。
2: 嗯，呃，你你周围有这样的例子吗？挺多吧，就是如果
3: 就是以我自己的工作环境来讲，相对还是比较自由的，遇上这种人还是挺多
2: 的。嗯，那他们比一般的行业要多
3: 一些，也不能说挺多吧，对比一般行业要多一些。
2: 那他们都还在坚持自己的这种计划吗？
3: 我跟你说，这种人不是坚持，这种人是规划。嗯、你你懂我意思吗、嗯？他不是说我对一个毫无。东就是毫无规划的一个前途，我去舍的忘记的把以前的东西所有都放下，我往前跑，他不是这样。的。我跟你但凡是这种人都会有一个，嗯、要么比如说我虽然不知道未来能能在这个是不是能发展的很好，但是我很想做这一件事儿。你知道，那要要不他有一个非常明确的一个精神上的规划，要么他就是说，哎，我最近我比如说我钱也攒到过到一定程度了，我大概够我去国外留学花多少年的，我回来之后呢？就是，也许他不一定说“我回来怎么样”，就是说他思思维上觉得说“我有这笔钱，我能做这个事儿”，然后我需要把自己再拔高一点，后面再去思考后面的事儿。就他一定是脑子清楚的，
0: 嗯
3: ，脑子不清楚没人做这个决定，这这绝对不是脑子不清楚人干的活儿
2: ，
3: 嗯。你让有一种可能脑子不清楚是什么呢？比如说家里还是有钱，能给他兜底儿，对吧、嗯？我什么都不干了，我就想出去学，嗯。嗯你知道这是一种特殊情况，但是但凡你如果是个独立的个体，他一定是一个非常清晰的规划，他才能干这个事儿。嗯，嗯
2: 、呃，我身边这样的就是决决定啊，也要有这种逆社会时钟的这种情况也有，但是呃，成功的不多，所以我总是想问。到底他做这个决定的时候，是不是足够坚定，或者说足够呃有规划
3: ？我觉得成不成功是一回事但是这种人脑子真的是清楚，最起码在当下他脑子是清晰的、嗯
2: 。就是他不一定成功，但是他在中途会摇摆
3: 。啊，是吗？什么什么意思？嗯
2: ，嗯就是可能他会。呃，他在努力的过程当中，突然比如说左顾右盼了一下，他看到了其他人按照正常规律去安排自己的生活，他有了一个什么样的阶段的飞升飞跃，然后他就会站住，然后就想，哎呀，我到底这么做值不值？然后会增添很多的烦恼，是，然后他就会因为过于清醒反思自己，然后乱了阵脚。
3: 反正怎么说呢，就是我我反正身身边遇到这种个例，但凡能抛弃一样东西，去一样东西，他一定会有一个、嗯、呃，有一个想法，你知道吗？他要去实践这个想法，嗯、具体这事儿能不能成功、嗯，能坚持多久，我觉得他是另一个事
2: 儿。嗯，是、呃。所以他到底需不是需要他足够
3: 坚定的规划，一般都是脑子去真的去思考了很多东西的。嗯嗯。
2: 这个我倒是认同的，就是他一定去想过了各种可能，然后他还是决定要这么做了。当时他做决定，哎，他做的那个时候一定是坚韧的，一定是足够坚定的。但是他做出这个选择，会不会令他后悔？我觉得他前期的对于后悔这个度的思量，到底足不足够？这个其实，所以你们,你
3: 们觉得他们像这类的一种行为，你们是支持还是不支持呢？
2: 我支持，但是我不希望他左右摇摆。呃、嗯
3: ，我也支持，安静老师。
2: 嗯
3: ，我也支持。为为什
2: 么、嗯？因为就是因为我们不够不够,不够自自如的去选择，所以我在看看到别人这么做的时候，我觉得他是一份勇气，就是我没有的勇气。看爽文呗。对，嗯，就就更希望他成功，就真的做到了他想要的那个方法。
3: 我觉得他只要他想要的结果，他就成功
2: 了。是，然后
3: 他去完发现不太适合自己，回来、嗯、也是一种，就怎么说呢、嗯？我不觉得某一条路应该是成功的，只不过我们自己不断创造新的副本。对
2: ，对这个是没有问题。比如说
3: 我、嗯，我比如说我发现自己兼职就是有点自己撑不下去了，嗯、或者可能市场环境最近不太适合了，我回去再去上班去、嗯。嗯
2: ，但是很多情况它不像你这种行业。嗯，他他可以回去，呃，因为你没有脱离这个行业，你只不过形式的变化而已。你要不,要、就是、不一样。不一样。就是、你的、
3: 嗯、你的简历、嗯，你整个人的状态和你的认知会完全跟传统意义上的工作有有时候会就是你积累到一
2: 定程度会不一样。嗯。所以我觉得他他回去也不容易，他决定走出来也不容易。这种。嗯，这种勇气是值得去欣赏和肯定的
3: 。我我觉得有时候不要看小阶段的成果。我我举个例子啊，你看啊、嗯，从这个人迈出这一步之后，其实有很多的发展方向。比如说、嗯、他出来之后，发现坐着坐着不适合他回去，然后他发现回去之后也不好回去的、嗯，但是他现在必须回去，他就要做、嗯。他可能要做更多的事儿，要经历更多的波折，再回到原来他那个岗位，然后这个时候他就会发现原来那个岗位其实最适合自己的，嗯，这是一种结果，对吧？嗯，还有一种呢是什么呢？是他出去之后各方面顺利了，然后确实给他找到了一份更广阔的天地，嗯、也许各方面的条件不如他以前坐班要好，但是他觉得很自由，很适合自己，嗯，
0: 这是一个他喜欢享
3: 受。哎，还有一种人可能是，比如说他出来之后发现不行，又回去。然后不行、嗯，然后后来他发现回真的不适合自己，他又出来，然后屡战屡败，屡败,屡,败屡战，屡
2: 战可能到
3: 达很长时间之后，嗯、他发现自己积积累出来一个特别的东西，他就能完全出来了
2: 。嗯，嗯
3: 不，这就是所谓的连续创业者嘛，就是那个那个逻辑。嗯嗯,嗯
2: ，
3: 对吧？其实你自己出来，你就是创业。嗯
2: ，
3: 你不管是一个人还是一个团队，只要你出来了，你就是自己去创造一些东西，哦、对吧？说实不同的路径。嗯嗯但是我觉得，只要是你选了，就是代表当下，其实你思考的维度一定会比不选的人要多。嗯
2: ，说实话，我身边这样的清晰的人不多。有，没有必要清晰
3: ，你不觉得有时候，比如说我跟之前就是那种，就是我我我稍微比较正常上班同时来讲，我觉得大家聊你就发现，有时候人家确实没有必要清晰。
2: 你看啊，我我给你举一个，就是我生活当中的小例子，就是当时是邻居，邻居他们他他邻,邻居有个大哥啊，他们家这个大哥呢，就属于毕了业之后去上班，上班都挺好的，都挺正常的，嗯、呃，突然他就要出来做安利，啊，然后他就做安利去了。呃， 做安利之后一阵子 呢， 他觉得感觉这条路就开始不
3: 顺了。你说你一提这名 儿， 我感觉这辈开始不
2: 顺了。就他开始认为这个方向可能更更能快速的让他积累财 富， 然后能够拥有他想要的那个生活。然后很快他又觉得这里也不是他理想的地 方， 然后他就又回到这个本职工作。嗯， 回这个本职工 作， 他去也是花费了很多的。这个财力、物力、人力，然后又回来的，回来之后发觉还是不适合，呃，不适应，又出去，然后还又回到了安利，那么又又又翻回来去安利，安利之后又不适合，又回来，就是截止到我现在知道的情况，他是又回到了公司，就是怎么说呢？就是你这种例子，他是相对比较。正常的，
0: 嗯，就是
2: 不管你是要、嗯、要在坐班也好，你还是想要自己独立出来工作，你都是正常的状态
0: ，
2: 嗯嗯，你你的职业规划是非常清晰的，但是我那邻居他可能就算不得足够清晰，哎，但是你看，我觉
3: 得怎么说呢？嗯、我说这个清不清晰这件事儿跟结果没有关系
0: ，你懂我意思吗、嗯？
3: 就是清不清晰和结果没有关系，不是代表有好结果就是他清晰。没好结果就是他不清晰、嗯，而是说我们在做出某一个不一样的选择的时候有思考。嗯、你知道我为什么说就是这种人，他就是要想过很多、嗯。你知道，因为脱离一个东西到达一个新的东西，其实并不是那么容易的、嗯。尤其是我觉得你像你这个邻居，应该也不是家里最有钱那种，对吧？嗯、他真的不是玩儿，他真的是有思考过，嗯、想想改变一些东西，只不过没成功而已。嗯。嗯但是你觉得真的是？想的清楚就一定会做的对吗？这事儿不一定
1: 。就是想说，刚刚那个邻居的例子好像也并不是特别典型的逆社会时钟，有点像
3: ，嗯、其实有有一点这个意思。但是，然后就是理解、嗯、理解的
1: 点点我理解的逆,逆社会时钟，它应该是几个阶段性的、嗯。但是我听的这个例子是类似于我在不同的行业、不同的工作在来回的横跳。
2: 呃，怎么说呢？可能这种就是他他他稍微有一点点像，是因为什么呢？因为安利他一定不是一个，就是正常人正常做职业规划的时候会考虑的这个首选吧。就所以我就觉得可能这个也会有一点点超超出正常范围区间以外的选择。就是这个逆社会升，我感
1: 觉他是在在几个大的。比如说学业呀、工作呀、结婚呀、生子呀等等这些，呃，比较大的一个一个框架里面，不在什么阶段做
3: 什么事儿是吧？嗯，呃
1: ，对，他在尝试摸索属于自己的一个生命的节奏，
3: 嗯，我不
1: 是按照一个常规的生命节奏在走。我可能在比、啊 20, 20 ，比如说二十，二十到，比如说二十到四十之间，咱定义为一个工作的一个时间段那在这个工作时间段、嗯、我可能从事这个工作，又从事那个工作，再从事另外一个工作。我觉得这都是一个时间段的工作。嗯嗯
0: 嗯
2: 。就其实我们为什么举这个例子呢？就是想说，如果你选择逆时针，那你一定不要左顾右盼，呃。你你可以靠着自己的这种节奏去掌握自己这一步和那一步要做什么。如果没有做好这个心理准备，可能你的安排上面他、嗯、就会节奏越来越乱
3: 。我我我怎么我我首先我觉得就是。耶娃说这个案例吧，其实也跟这个是有一点像，只不过它是一个小点。安庆老师说的是那个大的阶段性的反常性的东西，嗯、对吧？但是在我看来，就是本质上都都差不多，因为都属于说你自己做了一个跟常规的主流行为不一样的事儿、嗯。对。对。然后另外一点，我我是觉得就是，只要是你做了，你当下清楚就行。就是不去考虑说我是不是在某个阶段上要左顾右盼了。我觉得如果考量这个事 儿， 没有人敢动 了， 因为你你 你， 我觉得每个人做的不同的决定都是基于自己的认知。我觉得其
2: 实最恐怖的不在于你选择的当下清不清 楚， 或者你会不会左顾右 盼， 而是一旦你没有达到想法的时 候， 千万不要怨。
3: 哎， 对对 对， 我觉得这个 是， 就是你脑子清 楚， 然后你做什么事儿你认就行。
2: 对,对你对，这就是你的选择。回
3: 去你也无所谓，你你逆社会时钟也无所谓。但是你当下你选择了，你就认、嗯，然后你去接受给你带来的所有好和不好
2: 。对，你不不要怨天尤人，也不要去对对对啊，这个对没有意义。就你千万不要做了这个事情，然后又翻过头来去怨别人或者怨自己，我觉得那样就没必要了。那你还不如就按照按部就班去干。
3: 对，我觉得没有我，我没有办法去做一个决定说，说对于我来讲是一个百分之百正确的决定。但是我们能做的决定是我不后悔的决定。嗯
2: 嗯、对，没错。就你千万不要在做完所有的事情之后，最后回顾自己一生的时候，觉得啥也不是了，然后又开始了自怨自艾了，时运不济了。我觉得这都没有必要。没有人会去揪你的错，你也不要为了给自己找个台子下来，然后这么多借
3: 口。嗯，但是我觉得今天那个安俊老师提到，就是就是他说的就，就是他希望听到更大板块逆社会时钟。我觉得那个那个给我一个什么启示呢？就是逆不逆社会时钟这件事儿，其实跟社会氛围有挺大的关系。你看早些年为什么没有这个词儿、嗯，是因为社会要求你必须要履行一个什么什么义务。嗯嗯然后，因为现在我们的社会给了更多的可能性，嗯、就他把这个空间放给你了。然后，对于我们来讲，其实会有更多的选择，对吧？但是这个更多的选择里边就有更多的对和不对，嗯
2: ，
3: 对，对吧？但是我觉得但，但是你做的当下
2: ，没有人可以明确的告诉你这件事情对还是不对。
3: 对，但是我说这意思什么呢？就是逆社会时钟这件事儿，本质上来讲是社会赋予，就我们所处的社会环境赋予你的一个选择权，嗯。你看，如果说比如说再早几年，你到年龄就得结婚什么，你愿不愿意？你就觉得它是一个应该有的逻辑，嗯。然后你也不会去思考对或不对现。现在是什么呢？就是信息量也多了，然后你看到的就是不同的生活方式也多了，然后社会也不要求你必须怎么怎么样的时候，你才会有这么个想法
2: 。就现在是选择权在你手里了，你可以选择我的命运应该怎么走了
3: 。对，然后关键是你还看到了很多案例。不管这个案例对和跟你对比来讲合不合适，或者说适不适合你，嗯、但是你就看到了说、嗯，哎，别人都可以这么活，对吧？然后现在你也不管我，嗯、我不就可以说，我、嗯、我大概就是说四十岁的时候我再去工作，嗯，对吧？然后因为毕竟是有些人在五十多岁的时候去工作，嗯、去,去学学完习之后再通过也行啊，嗯，对吧？比如说董明珠那不也是很大岁数之后才开始做销售，然后一步一步六十多岁做到做到格力的，对吧？顶头老大嘛，嗯。对啊，为什么我不行？对
2: 吧？就是你会觉得，就是上行永远是没有问题的，但是下行是无可估
3: 量的。啊、嗯，对。但是你比如说，你又会想说，哎，别人就是你看不生孩子的真的是很快乐，对吧？然后生孩子的真的是很苦恼。嗯、为什么要生孩子？我要不生。但是也有人会觉得说，嗯、虽然现在很多人选择不生孩子，但是我觉得它是一个应有的快乐，我必须得享受这个快乐，嗯、所以我要我要生。你会发现他是一个选择权、嗯，他已经不是说逆不逆社会时钟。现在社会没有什么时钟，关键是，嗯
0: ，
3: 对吧？他不是说，比如说在早期封建时代，你就必须生孩子，对吧？然后比如说谁家孩子生不够，还要还要去给你就是纳个税呀、啊、什么之类的
2: 。那他会不会对这个就是社会环境的影响和讨论有更高的觉悟的要求？
3: 哎，是你不觉得在现在生活的社会环境，就是你你要自己要去评估很多问题，你不觉得有时候人笨一点，嗯、社会环境简单一点，是乃至他封闭一点，有时候不不一定是坏事，就是他这一辈子给你安排好了
0: ，<笑>嗯。
3: 对吧？有时候你给的更多的空间，给多的选择。当然，我不是说现在社会环境不就是不好啊，就是现在有一点说给你脸不要脸的感觉，你知道吗？就说这话就<笑>我给你这么大空间，对吗？给了你自由的环境、嗯，现在你跟我说你不痛快，嗯、对吧、嗯？但是本质上来讲，确实你给太多的选择，的确会带来更多的盲目，嗯
1: ，
3: 更多的方式，然后更多的问题，更多的盲目，更复杂的环境，对吧
2: ？就也希望这个。这个时期到来的同时，指摘别人的，我现在已经开始迷茫就说只摘别人的这种、这种、这种口伐比诛的这种态度，也能变得松弛一些。你没、没有因,因为。对吧？你把
3: 自己、别人掐的死死的，后来你会发现社会环境那么宽松，嗯、你想干的时候你自己没法干了。谁愿意干这事儿、嗯？不都是我支持你，我让支持你，我也支持你，以便于我能更好的支持我自己吗
2: ？对。
3: 对 吧？ (笑)但不是每个人都能像你就
2: 是这样想的。
3: 但但你 想， 如果社会的主流环境变成什么 呢？ 大家都比如说到时间就是上上班、生孩子、结 婚， 然后谁差了两年都得被骂的时 候， 然后你就发 现， 真的就算是怎也不会支持别 人， 都会跟他 说：“ 哥们 儿， 随大流 吧， 好 吧。” 嗯， 你这有点不太正常 了， 哥们 儿， 对 吧？ 但是现 在， 因为大家宽松 了， 就是为了给别人宽松的环境。为了给自己宽松的环境、嗯，才给别人宽松的环境
2: 。对，就所以我就说，这个需要是大众都提起的觉悟，不是说逆时针，不然你就会很痛社会时针要不要？而是大家对于逆社会时针应该更可更尽量的宽容的接待。对，现在已经是在这个社会氛围，就这已经来了
3: 。嗯、我们现在处的就是这样一个环境了
2: 。就来了，和人们到底真的。有没有做好这个准备？其实不，两件事不一定。啊、嗯哎，对，不一定。啊、
3: 嗯，对吧？然后你看，现在这个时代到了之后，就已经不是我们说要不要逆社会时针或者怎么怎么样。包括今天安将老师提到这个词儿、嗯，因为现在已经出现这个情况了。嗯
0: ，
3: 对吧？逆社会时针，那我们可能更多的探讨就是说哪些可逆，哪些不可逆。对，对吧？你再逆，你也不能说随便杀人啊。
2: 就我觉得你还是有一就是范的，就哪些可逆，哪些不可逆，你有哪些想法吗？就是其实我认为只要不影响别人的时候都都可逆。就其实我我还有比较传统的思维，就是该学习的时候还是要学习的。啊，是。就是他还是应该在黄金阶段去好好学习，而不应该拿这个时间去玩，然后四十多岁以后再开始学。我觉得啊,啊，对对对对
3: 对，我我同意。没因为整个的以前不觉得，以前觉得反正到老了学不也一样。现在真的是感觉到你的。认知程度，然后你的这个性就是这个好奇程度，对吧？然后你的这个记忆力各方面真的是越小越好，嗯嗯、对，越新鲜越好，对对。所以所以你你你，我就我就我我同意伊娃这个想法，就是说，在有一些东西是不太可逆的。对于学习这种东西，就正经事儿一定放在先放比较好一点
2: 。就你可以对吧？六十以后再结婚啊，有有能耐六十以后再养孩但是如果
3: 你想要孩子的话，你就不要六十以后，尽量不要六十以后再结婚
2: 。但你啊，对，但是你那种选择你就可以随便了。啊、
3: 你,你得考虑考虑，对吧？就就打听高中产妇的问题。<笑>
2: 然后，然后你你学习这个事情是绝对不能放到六十岁以后的，那那时候你学了就忘了对对对
3: 对。对，但是还有一个就是今天安静老师提到，就是说，比如说，就是他他也提到说那个就是，呃，安静老师，你刚才是不是说有一个，比如上学上了很长时间，比如三四十岁再出来工作这件事儿？哦、oh. 嗯，嗯嗯
1: 嗯，
3: 对吧？这种这种，<笑>你你给他问懵了，<笑>有有待于案例的考证。因为从本质上来讲，嗯、我觉得从你看，咱大家都是工作不是一两年的，对吧？咱也是工作有一定年头了，嗯、就是我们都能明白，说你对于社会、对于工作岗位、对于你的这个职场环境，对吧？你的行业环境，嗯、你你得有一定认知。这这个时间你是跳不过的
2: 。我也认为这个时期是越早越好的，对吧？除非你本来就没打算要要要要要入职，要要怎么样？你就是自由的。对你,说你就也就无所谓了。科研专家，你研究的就是科研项目，基于项目，你的工作也就是研究，那就可以放心大胆的去研究对对对，多少岁都可以，岁数越大是不是越独立个体嘛
3: ，对吧？你对于别人的需求量没有没有特别大，但是如果你是需要一个环境撑你的，你就发现你越晚进入这个环境、哎，你不太能适应它，而且你会出现一种问题，你不太认同适应它
2: 。说白了就是单兵作战是没有没有年龄限制的
3: 。哎，对对对对对。
2: 嗯，就一旦是那种 group 的合作的，我、嗯、觉得如果你四十多岁才决定融入集体，你会有很大的适应期间。哎、对对对对对
3: ，你的认知是不能适应，对吧？你的自己的那个，哪怕是你自尊心的状态，都会受到很多打击
1: 。他的说的那个学习，并不是说那个，嗯。嗯比如说九年义务啊，或者是初呃高中大学的这一种，我觉得他说的那个学习是类似于我可能我一直对某件事情很感兴趣，但是我从来没有去学习过。Oh, oh, oh, oh. 那么可能我以前学的是， oh, oh, oh. 比如说我以前学的是学医了，但是我一直对于服装设计这个东西非常感兴趣
2: 。跨、嗯、度好大呀、啊
0: ！
1: <笑>对，然后我就要去决定，哎，我我现在要放下我的工作，我去重新学习服装设计。嗯
2: 研究兽医是
1: 吗
3: ？我觉得可以这种的，因为他已经有安身立命的东西了。嗯、就是你，我觉得所谓我们逆不逆，得把你的主线得修好、嗯，尽可能的修好，也不是说说必须，因、嗯、为有些人可能有些东西就不喜欢，嗯、有些人就不喜欢应试教育，嗯、对吧、嗯？但是就是你把你安身立命的你这条主线修好，然后当你有一定的认知、嗯、比较成熟的状态的时候，你可以选择更多的可能性，嗯、对吧？你现在首先得活下去了先。
1: 那可能有一些逆社会时钟的人，就是并没有决定我现在是不是要先活下去。他想的是，我想要先去做那件事情
2: 。
3: 嗯，可以呀、啊，他能撑得住就行
1: 。你们还有想补充的吗
2: ？呃、哎，我觉我觉得再补充可能就播不了了，因为我不是很认同。<笑>为什么呀？呃，就就就像。呃，刚才安静举的这个例子，就是他可能没有考虑我要要安身立命，我就是今天突发奇想，我想要做这件事情，我我持就是弃权票，因为我没办法做选择。
3: 嗯，但是我觉得这种真的是可以，为什么？我跟你说，他他是可
2: 以，你真正做到一种
3: 程度，发现自己不行，他自然会想办法。
2: 嗯、um, ，没没没办法去说清楚这件事情，因为我周围这样的例子并不是很乐观。哎，对他不是很乐观。哎，对对对，就是就这种情况的话呢，我不是非常鼓励，因为我认为这样的情况他多半都是没想好的
3: 。是，但是问题是、嗯、这种人你也拦不住
2: 。<笑>对对对对，是的是的，他确实是没法拦。所以,所以你劝是没有没有什么。帮助的啊，对于关键
3: 关键是因为你拦了之后，但凡人家有出头了，人家回头就哎对，当年不风水、就是，你就鼓励他去，但万一不行，他自己会回来
2: 。哎，但是你又担心你鼓励他去是坚定了他的这个方向，结果没有成功，我这是,是相当于浪费了他的时间。你,
3: 你,你,你就跟他说，如果你愿意，哎、你就大胆放心的去去，我是支持你的，是吧？但是你不要跟他说、嗯、你一定要去啊，你一定要坚持啊。所以这
2: 这话就没法接，你知道吗？就是我我我本身又不是特别的支持，就说不出口这种话，你知道？就很担心他因为这种方向的努力和时间成本啊、金钱成本都没少铺，最后也不是他想要的
3: 。主要是你，这这个还是、嗯、还是有良心，你知道吗？<笑><笑>我就没有这问题，<笑><笑><笑>我本着一直本着谁死卖谁坑的态度，<笑>
2: 按说其实跟我们没什么太大关系，对不对？就是别人的决定嘛，真的就
3: 是，
2: 只是只是这个事儿，这个事儿，在自己去考虑的时候，我就迈不开这个步，我也张不开这个嘴，我没办法说鼓励他，我只能弃权。我我我只好，你你的你的选择我尊重就完了。至于支不支持，
3: 我保留意见。对，对于这种人，他过来说，哎，我想问你的意见，就是滚，省得老麻烦。<笑>
2: 对这种就很为难，你知道吧？因为在我的意识里面，我觉得可能会耗耗费很大的精力。就是你出走了半生，回来仍然不是你满意的状态，就就说不出那种哎，你去吧，去吧出走半生，都挺好的，在幼
3: 儿园
2: ，<笑>哎，这儿还在安静老师手里，<笑>太开心了，<笑>嗯，对，反正就是这种情况，我会有很大的心理负担。接受不了，了，个案不能私下聊聊出
3: 我就爱听这个、嗯。不听这个怎么能觉得我们现在还能活下去？呃、嗯
2: ，靠着这个案例、嗯
3: 、支持自己。
2: <笑>因为毕竟我们也不明白，呃，他喜欢的那个方向或者他选择的那个方向具体有多大的可能性，所以其实没办法做出更多的建议、嗯、理性的判断。哎，只能说尊重你就好。嗯
3: 、呃，
2: 但是但是，请想清楚。
1: 最后呢，就是最后是想跟大家说，不是想跟大家说，是想跟某一个人说，因为在录这一期节目的时候，就是有一个人同时在问着我，他想要做逆社会史中的那个人，他想要去做某一件事情，然后他在问，他要这样子做行不行，嗯、或者说，他、嗯<笑>就
2: 是、又告你可以，加油，你
3: 是最棒的。
1: 就是我想跟这个人说，嗯、之后我会请你来听这一期节目。那么听完了最后的这一部分以后，再去做自己的决定就好了。嗯
2: ，
3: 我就因为本质上来讲，没有任何人能替他做做决定，他只能自己去分析分析情况，然后选择一个自己到底做还是不做
2: 。对
3: ，我觉得其他人只能做到支持，因为只,做只能做到尊重。哎，因为你他评估的情况，你不一定评估到
2: ，他认知他不了解，没认
3: 知到。对，哪怕他错了，他也是自己的错。呃、嗯
2: ，如果关系撇清了，很清楚
3: ，我不夸张，就是有时候因为你帮他做了一些决定，<笑>你肯定会抹杀他的一些机会，你你你去掉了他的一些可能性。
0: 对
3: 但他如果自己做，哪怕回来，但凡能吸取经验就可以，也不算白做
2: 。所以，我们一定是尊重你的任何想法，可是，因为你要，你要享受你你成你你你接收到的胜利果实，你同样也要接收那个果实，它可能没有那么美好
3: 。对，要想明白，把功课做。哎，因为
2: 只只有你自己去享受，我们是享受不到的。哎，这回这个果子
3: ，
2: 嗯、你你这个果子终究要自己吞下去。你想好它是好果子还是？没有那么理想了吗？如果没有想好想，我觉得你可以再想想。对，如果
3: 真想不清楚，就是做大量的信息的搜集，然后数据的分析。嗯、你把它、嗯，你的信息量足够大的话，就能支撑你去做决定。嗯、有时候做不了决定、嗯，本质上来讲就是信息量不足
2: 。嗯，嗯而且也就像我们刚才说的那种情况，就是不要太左顾右盼，从而乱了脚步。就算是不太理想，也不要怨。这、就是最好的结果对，对
3: ，反正就千万别怨、嗯，什么都可以，可以错，对吧？可以对，就是别怨，对，
2: 嗯，没什么可怨的。其实多了一份尝试，也比别人有很多美好的机会，对吧
3: ？对、啊、吧？如果真做错了，发现自己确实是没做好决定，就跟自己说：“我乐意。”哎，对，
2: 也挺
3: 。做对了，你要感谢我们这些支持过你的人
2: 。<笑>基本做的没有那么理想。也是正常的，因为人生是尝
3: 试嘛，对,对
2: 人生的常态嘛，都,
3: 都对，只要不死都行。哎
2: ，只要是活得久，终归能变成那个见证更多的人
0: 。哎，嗯，嗯行，那我们今天的活动，今天的节目就到此结束啦，拜拜。啊 'Cause anywhere I go, I know I'll find ya. Yeah, 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 yeah. When we got the same friends, making it complicated. Always in the same places makes it hard to never see you again, see you again. We're the same friends, makes it so damn frustrating. Always bringing up your name, it makes it hard to never see you again, see you again, baby. We're in, in, we're. Yeah, yeah, yeah. When we got the same friends, making it complicated. Always in the same places makes it hard to never see you again, see you again. With the same friends makes it so damn frustrating. Always bringing up your name makes it hard to never see you again, see you again, baby. Trying to kick it, but your name is on the ticket. Tammy's on the fence, and we've been friends in single digits. Mark, Maria, Erin—they just really wanna love me. Oh, 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 oh,